5: ¿Qué tal mis queridos guampas, Muchas gracias por estar conectados desde el inicio, también muchísimas gracias si descargaste o le pusiste play. Bienvenidos al episodio 156 del podcast hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del Wampa.com. Recuerda que si eres fanático o coleccionista, aquí podrás encontrar todo todo lo referente a la más hermosa de las sagas. Recuerda la cueva del guampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. También no se olviden que ya estamos a, a nada, a unos un par de meses, a, a tres, cuatro meses de nuestro evento, La con que se llevará a cabo el día 30 de abril, sábado 30 de abril, y domingo primero de mayo, en donde celebraremos a todos los coleccionistas y al fandom, no solo de Star Wars, sino de muchas franquicias, de muchas cosas, va a estar increíble, tenemos muy buenos invitados, tenemos muchas actividades, las mejores tiendas de coleccionismo estarán acá, así es que quédense muy pendientes de nuestras redes sociales, porque estaremos publicando todos los días información al respecto. Así y es que la, ya lo saben, la guampacón para el 30 de abril, día del niño, y primero de mayo, que es día del trabajo. Pero como cae en domingo, señores, pues ni se preocupen, porque de todas maneras no iban a ir a trabajar. Ahora permítanme presentarles a los caballeros que hoy se disponen, sí, se dieron cita para esta amena conversación. Desde las costas del Pacífico mexicano, esta mañana nos acompaña el Buscador Eterno de la Luz. El criptógrafo del templo, mi querido amigo, por supuesto, su amigo, George. ¿Cómo estás, George? Excelente mañana.
4: Buenos días, Davo. Buenos días a todo el guampa Auditorio que nos ve el día de hoy, sábado, por la mañana y que nos va a escuchar en la transmisión de, de lunes en, el, en Spotify o en la este, plataforma que a ustedes les guste de audio. ¿Cómo estás, Davo? Muy bien, George. ¿Tú cómo, cómo, cómo amaneciste? Genial, genial, genial. genial. Lleno de mucha, noticias también, ¿verdad? Mucha, mucha emoción, esta semana hubo muchas cosas muy interesantes Y lo que vamos a hablar hoy
5: bueno, Y lo que vamos a hablar, además de que tenemos invitadasas de lujísimo Bien, entonces, George, bienvenido También esta mañana está con nosotros el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia Heredero de la antigua sabiduría Ex-catedrático de la Universidad Autónoma de Coruscant
6: Mi apreciadísimo amigo el profesor Robby. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal? Buen día, Davo, buen día, George, buen día a toda la gente ya que nos está escuchando y a los que nos van a escuchar en la versión de audio. Muy contento, como siempre, muy contento, muchas noticias, muchas cosas, así que bueno, vamos, siempre para adelante, siempre para adelante. Siempre para adelante y,
5: y nuestro espacio seguro para hablar duro y tendido de Star Wars, así es que Prepárense porque como les dije al principio... Bienvenidos a una amena conversación... Muchas gracias profe... Bienvenido de nueva cuenta... Muy bien... Ahora permítanme presentarles al hombre... La leyenda... El Cid... O Jedi... O lo que él quiera... Porque pues al fin y al cabo... Lo que lo haga feliz es lo bueno... Defensor de los precios justos que hay que pagar en la vida... Dark Asadus de Mustafar Nuevo León... Permítanme presentarles a mi querido amigo... Pepe Mendoza, ¿cómo estás, Pepe?
3: ¿Qué tal, mi querido Davo? ¿Qué tal, querido Juan Paulito? Unas muy buenas, madru... muy buenas y frías madrugadas, por lo menos aquí en la Sultana del Norte, güey. Que estamos a dos grados, güey. Estoy como paleta, claro. Si ven ahí en el fondo, está el calefactor a todo lo que da, porque nomás no se da abasto esto. ¿Qué tal, querido Guampa? ¿Escuchas? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Y ojalá disfrutes este programa, porque, como dijo Davo, va para este lado. Davo, ahí está. Este, va a estar bien divertido este programa. Profesor, George, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Pepito, muy bien. Muchas gracias y bienvenido, como siempre. Y, y ahí sí, a, a, abrázate porque se ve que está bueno el, el friolín.
3: Traigo térmico, güey. Todo todo, traigo todo el quito de aquí. Sí,
5: bien, está aguas, 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 aguas. Muy bien. Y hey, bueno, ya por último, permítanme presumirles que nos acompaña una de esas hermosas personas, de esos bellos seres humanos que les encanta reposar en una cómoda banca de parque mientras disfruta de un delicioso helado de vainilla y contempla plácidamente cómo arde el mundo y todo queda hecho cenizas y las hordas de zombies se alimentan de las entrañas de cadáveres desmembrados y putrefactos. Y aún así aún así puede sonreírles y desearles un buen día. Él es el segundo sol de Tatooine, el niño bien de Mos Eisley, antes conocido como el chino de Mos Eisley, mi querido
7: amigo, arroba, favor Buenísimos días, tengan todos ustedes, donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias por acompañarnos, ya sea en este vivo, gracias por levantarse temprano, para escuchar todas las lindas cosas que tenemos que decir, nos están escuchando en el podcast, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo, mi querido profe George, mi querido Pepe, joven davomático, buenísimos días, espero que este sabadito 22 de, bueno, quien nos escuche el lunes, pues ya será lunes, pero hoy sabadito 22 de enero, los encuentre bien, qué rápido se ha ido este arranque de año, no sé si a ustedes les pasa o solo será yo que ya me estoy haciendo viejo, pero ya se fue prácticamente enero, nos queda un Enero, más. es que,
5: ¿sabes qué? Al menos los últimos dos años, enero había durado como 54 días.
7: Y ahorita sí, sí has, fue ya un ha, poquito. Ha sido, ha sido rápido. Ya rompí todos mis, mis decretos. Ya rompí todos <risa> mis este, proyectos de año nuevo. Entonces, pues ya creo que entré en calor al año. Espero que estén muy bien, señores. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos.
5: Muy bien, muchas gracias, señor Lucifagor, bienvenido, como siempre, es un placer y un gustazo poder escuchar esas opiniones tan particulares que lo caracterizan. Ya bienvenido. no tengo miedo,
7: y... Davo porque oigo programas y veo tan distantes opiniones. El otro día te vi ahí con los amigos españoles y, y tuve miedo de acercarme porque las opiniones del, del, Boba Fett, del libro de libro Fett eran mucho más positivas de lo que yo pensé. Estaban mucho de tu de tu opinión, ¿verdad? Sí, es lo estaban mucho. Entonces, dije, no, mejor no voy a comentar nada, no sé que aquí perdamos algunos cuantos seguidores. <risa> 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 Muy
5: bien. Bueno, bueno,
7: mira, Lucifer, yo creo que
5: si hemos ganado suscriptores son gracias a esas opiniones tan, tan variopinta que tenemos por acá. No, yo no, no, no diría ponzoñosas, yo diría esponso, tan, yo. tan variadas, tan variadas, ¿no? Tan tan diferentes una de las, de las otras.
6: Tan Creo tropicalizadas.
5: Que... Ándale, vamos a llamarle tropicalizadas para no usar una palabra antisonante. Muy bien, ok. Y bueno, hoy como pueden leer en el título, también eh, nos acompaña, tenemos compañía muy especial, ya nos habían pedido que vivieran Aquí al programa que ya estaban hartos nada más de escuchar nuestras simples y llanas opiniones, así es que nos dimos a la tarea de encontrar a tres personas que viven muy particular, de una manera muy particular, su fanatismo hacia Star Wars y todo lo que lo rodea. Pero bueno, ahorita vamos a presentar a, a, a la primera de estas invitadas de, que por situación de trabajo tiene que entrar desde temprano, pero va a estar y, y aquí está. Ya aparte no es eh, no es nueva aquí en el en el en el podcast, ya ha estado con nosotros en un par de ocasiones, siempre platicando de cosas muy interesantes. Es un orgullo para mí presentarles a mi querida amiga que por cierto es autora de varios fanfics increíbles. Y pues bueno, ahorita, ¿qué puedo decirles yo? Mejor que ella nos diga, mi querida amiga Gaby Soul Nova. ¿Cómo estás Gaby? Buenos días. Ah, buenos días.
8: Buenos días. Ay, ¿Cómo has estado? Buen día. Pues aquí, levantándome temprano. No, 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 está bien, todo bien, todo bien, bien.
7: Una disculpa bien por esa eh. desmañanada. Ah, no, pues...
8: no, 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 no. No hay problema, sí, a, no hay a,
5: problema. Ahorita... Ahorita, Gaby, eh, la, eh, las otras dos invitadas, eh, aún, uh -huh. aún eh, falta un poquitín para que, para que se unan, eh, pero de todas maneras te agradecemos muchísimo, muchísimo que nos acompañes desde temprano y siempre es un lujo tenerte por acá y siempre es un deleite escuchar, hab, escucharte hablar de Throne y de todo lo que sabes, entonces... Gracias, sí. de verdad, por acompañarnos y, obvio, también estamos esperando tu, tu punto de vista respecto a lo que queremos platicar en un ratito más. Gaby, muchas gracias. Uh -huh.
8: Uh -huh. Muy bien. Y... Sí, no, cuidado. Gracias a ti. Y
5: ahora sí, eh, bueno, antes de continuar, permítanme agradecerles a todos los que hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, como saben, nos encuentran como la Cueva del Wampa, Wampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y estamos en todas y cada una de ellas subiendo contenido especial y único. Y ahora sí tengo que preguntarle, señor Lucifer. Tenemos por ahí la cuenta de nuestra red más millennial de todas, o sea, sí, eh, TikTok.
7: Sí, ya voy a empezar diferente. Tenemos, sí, 14222. mil doscientos Ah, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí pues, sí, vamos.
5: ¿por sí, porque la cueva también está en TikTok, aunque usted no lo crea. Síganos a través de nuestras diferentes redes sociales. La Cueva del Guampa nos encuentran, como les digo, en todas y cada una de ellas. También los invito a nuestros dos grupos uno se llama Legión Wampa, este es nuestro grupo de Whatsapp, eh, donde continuamos con esta conversación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no únicamente se habla de Star Wars, se habla literalmente de todas las sagas y todos los fandoms. Así es que si gusta unirse a ese grupo de Whatsapp, puede mandarnos eh, un mensajito a nuestras redes, y con todo gusto les enviaremos el link para que puedan ...accesar al grupo Legión Guampa de WhatsApp. Y también tenemos el grupo de Facebook que se llama Nación Guampa ...y ahí podrán encontrar todas las conversaciones de los videos... ...y cómo continuamos con ellas, y cómo subimos fotografías... ...y cómo se comparte información. Muchas gracias, ya somos casi 700 en el, en el grupo... ...así es que pues ahí va, ahí va, poquito a poquito creciendo la nación y pues nada más agradecerles a todos los que ya son parte de ella muchísimas gracias y por último y no por ello menos importante como les dije al principio también tenemos ya a nada la guampacón que guau que de verdad guau y para esto voy a subir al señor Lucifagor para, para acá porque ayer justamente tuvimos una junta eh, de informativa al respecto y creo que, sin temor a equivocarme, señor Lucifer, creo que vienen cosas bastante buenas y muy interesantes,
7: ¿no? Honestamente me puse hasta nervioso cuando la querida Commander nos estaba dando el update de cosas que sabíamos que estaban caminando, pero no sabíamos que estaban ya 100% concretadas. Y la verdad es que me dejó un gran sabor de boca, señores, prepárense. Nos la vamos a pasar increíble, vamos a platicar de muchísimas cosas y creo la verdad que va a ser... Algo épico, entonces, prepárense, ¿eh? se va a poner bien, se va a poner bien No sé si sí, no, eh, fíjense, no tengo pero... permitido revelar más porque la Commander me crucifica, pero... No, 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 en en
5: todavía, mi... no. todavía no, Tod Tod aunque mira ganas, y sobre todo porque hoy Gaby está aquí Me gustaría dar una de las noticias en particular, porque yo sé que a ti Gaby te agradaría mucho saber a quién va a venir pero tenemos que apegarnos al plan y no podemos decir nada y de verdad que es frustrante porque que, que, que queremos empezar ya a, a, a presumir estos, estos invitados que para también hacerle justicia la verdad ya hemos presentado algunos cuantos entre ellos está nuestro buen amigo Lord Tano que, ya, ya, que, que creo que fue el primero también tenemos por ahí a... a ...al sí. buen Jaffer, a, a Regi... ...desbatros, de, de, de las customizaciones... De, ...de tenis... ...y bueno, ahí empezamos poquito a poquito... ...pero pues, como es de costumbre... ...nos guardamos lo mejor... ...y lo más choncho para el final... ...y, y eso es lo interesante... ...vamos a ver de qué manera vamos a ir revelando... ...poco a poco a estos invitadazos ...que ya... Me, ...me queman las ansias, me queman las yo, ganas... ...yo, por, por
7: yo tengo uno que sí puedo revelar... ...señores, eh, no fue fácil... Tuve que llegar a muchas negociaciones, tuve que hablar mucho, tuve que, que meterle una lanita, tuve que ahí hacer acuerdos con diferentes establecimientos, y conseguí que a la Guampacón venga el señor arroba daumático, no fue fácil. Eh, no, ¿no? Ya, no, Carmen, no, no. que es oye, su, su manager, oye, pues ponía muchas trabas. Dime, Pepín.
3: Oye, ¿y se te dificultó mucho con eso de hablar mucho, güey?
7: Sí. <risa> No, 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 para nada. Eh, entonces va a tener al señor arroba va a estar ahí en la guampacom, no va a ser fácil, usted va a poder pasar, va a poder abrazarlo, va a poder tocarlo así como el dios que es así. Ah, entonces, la verdad es que estoy muy orgulloso de esas negociaciones. Doña Carmen nos pidió ciertas cosas poco comunes, pero pero bueno, lo tenemos ya amarrado a ese personajazo. Entonces, ahí va a estar dando autógrafos y toda la cosa, ¿no, Dabo? Mira, hasta ¿cómo se quedó?
6: Se congeló,
7: se congeló de la emoción. Se quedó disfrutando de la mención Davomático. Se quedó así, ¡ah, qué felicidad! Finalmente vamos a, a estar ahí. Y bueno, ¿quién sabe qué le pasó al señor Davomático? Sin embargo, y como no tengo acceso a la escaleta, porque la escaleta es algo prohibido... Eh, yo creo que nos vamos con las Astro, ¿o qué opinan, muchachos?
3: No, espérate, espérate, espérate traigo un par de noticias, si me permite. Ah,
7: bueno, entonces, vámonos con las noticias desde el escritorio del señor
3: Pepe Mendoza. Bueno, en primera, mi querido George, el día de hoy se define todo, güey. Tus charros de Jalisco contra mis tomateros de Culiacán. Ayer ganamos 5-3, entonces empata la serie 3-3 para aquellos que sigan el béisbol de la... Liga Mexicana del Pacífico, donde eh, bueno, ya estamos en, en playoffs en las finales. Los charros de Jalisco contra los tomateros de Culiacán. Bueno, eh, George también está congelado.
7: También se congeló George. Eh, los todo... hemos perdido poco.
3: Oye, George, ¿una puestita, no? ¿La de Leonor o qué?
7: Cabellera contra cabellera, creo que sería no, lo más colorado. No, justo, no, vea, 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 vea,
3: no, el pelo de la calle Chaya, güey, no, calmate, no, no. Por favor. <ríe> okay, okay. ¿O, ¿Otra cerveza. ¿La puestita de siempre o qué?
4: O La de siempre, Ahora, la de siempre.
3: No. La de Pero siempre, más vale es que, lo que lo... la guampacomp
7: paguen las cervezas, ¿no? Porque yo creo que ahí hay varias que, que están pendientes de ser otorgadas, o se las mandan por paquetería o qué?
3: No, sí, los mandamos por paquetería. ¿Qué pasó? Mi Lucifer? Ah, bueno, no, es que desconozco ya, lo las piden reglas por... de... ¿El día de ahorita. Se <ríe> lo piden por app.
7: Algo así va, ¿vale? le mandan un Uber... Ubers... Ah, puedo uh -huh. hablar de empresas, este... Sí, mandan un Uberizazo. Vámonos. Oye, no, vamos... más ¿cuál más de estos dos que... equipos, digo, soy un verdadero ignorante en lo que a béisbol mexicano refiere? ¿Cuál de estos dos equipos tiene más títulos? o qué? ¿Dónde hay más tradición? Digo, para ver a qué lado
4: apunto.
3: Los charros de Jalisco es un equipo relativamente nuevo. Güey. No
4: tiene mucho. Ok. Entonces, entonces ese no. Este, es pues más histórico todo, los tomateros.
7: Ay, como saben, yo soy tomatero de toda la vida, entonces yo estoy contigo, Pepe, ya sabes. <risa> listos, para, <risa> listos para hacer pedazos a esos charritos.
8: igual eh, acá no. tengo tomates yo, eh de
7: hecho. Ahí está, ya también eres tomatera, ya ves, entonces... Este podcast es tomatero, perdóname, mi querido George. Sergio pero... también
3: es tomatero, obviamente.
7: Ahí está. Oye, y, y se por... ¿exactamente en dónde juegan los tomateros? ¿En qué ciudad pues, exactamente?
3: ¿En el, en el partido de hoy uh -huh. o dónde juegan sí, los tomateros? Sí, 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 ¿dónde juegan? Híjole, creo que hoy juegan en, en... ahí en Guadalajara, ¿no? Creo que cierran en Guadalajara.
7: Bueno, hay, hay que mandar un corresponsal, mi querido George, para ver si... Si podemos, esa apuesta se define. Mi querido Daumático, ¿nos tenías con el alma en un hilo todo bien, Daumático?
5: Sí, no, eh, sí y no. Enojado con Telmex, siempre me hacen exactamente lo mismo a, a, a esta hora. Válgame, Entonces, o sea,
3: a mí sí me funciona perfectamente
5: bien. Pero ya, ya, ya estamos de vuelta. Este, Obvio. No sé en dónde se quedaron. dónde estábamos es que, como es que, cinco minutos es que, hablando de béisbol. Eh, eh, sí,
3: oh. es que eh, entreco las noticias porque traigo un par, si me permiten. Este No,
5: vamos con las astrofemérides primero y luego nos vamos con las noticias. Muy bien, señores, pues llegamos a esa super sección que siempre nos, nos, nos ayuda tanto a, pues, a sobrellevar la semana, tanto a, 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 a querer marcar esos días en el calendario y, pues, evidentemente, porque nos ayuda a tener esa información, información que... Nos hace romper el hielo. Permítanme dejarles con la sección más bonita de todo Internet,
7: que son las astroefemérides con el señor arroba, Lucifago. Muchísimas gracias, joven daomático. Pues hoy vamos a estar hablando de algunas cosas, algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento, de un 25 a un 30 de enero. Se nos está acabando el primer mes del año y espero que lo hayan aprovechado de forma magnánima para poder tener un año muy productivo. Acuérdense que el arranque siempre es importante, arrancarlo con ganas y espero que este arranque de enero haya ido bastante bien. Un 25 de enero del 2020 fallece el señor Alan Harris, actor de reparto que apareciera y trascendiera alrededor de toda la saga en múltiples papeles secundarios, todos ellos. Para New Hope interpretará a un escolta rebelde de la princesa Leia, es un mecánico rebelde y un Stormtrooper. En el Imperio Contraataca interpretará al sargento Bislav Merrill, un miembro de la Guardia de la Ciudad de las Nubes. Al caza recompensas Bosk y un rebelde en Hoth y otro Stormtrooper. Eh, para Return of the Jedi era un Stormtrooper. En The Phantom Menace hizo las veces del doble de... Terrence Stamp, el actor que le diera vida al Supreme Chancellor Finis Valorum. Algunas de las curiosidades de Harris es que fuera doble para Anthony Daniels en el disfraz de C-3PO, en escenas, pues, por ahí estaba leyendo y escenas arriesgadas que haya tenido C-3PO, pues no tengo muchas en mente, pero hablan de algunas donde había algunos rayos y algunas cosas así, que eh, lo estaba doblando. Eh, asimismo, el señor Alan Harris prestó su cuerpo para la creación del disfraz de Boba Fett. Es decir, estaba moldeado, bueno, estaba confeccionado en base a su cuerpo. Y a su vez también eh, la versión de Han Solo en carbonita. La carbonita que, que ven donde está Han Solo es basada en el cuerpo de Alan Harris. Es decir, lo puedes ver en todo el arranque de la saga, un auténtico... Pues yo diría, baluarte, ¿no? Estas, estas personas que estuvieron alrededor de toda la saga y aprovecharon, pues que no había mucha lana y que tuvieron que utilizar a la misma gente para las mismas cosas. Y bueno, Alan Harris era un, un grandototote que recordamos con muchísimo cariño. Y cualquier vez, o cualquier vez que vean a Bosk, o que vean su figura de Han Solo en carbonita, bueno, pues acuérdense que el que moldeó esos, esos cuerpos era el señor Alan. Harris. Un 26 de enero de 1992 nace la señorita Mercedes Parnado. Seguramente, Daumático, tú sabes quién es. Ella, eh, digo, asumo que todos, pero como no es un nombre, digamos, artístico. La señorita Mercedes Justin no? Kessner Bardano, una actriz y luchadora profesional de la WWE, quien sube al ring bajo el nombre de Sasha Banks. Diera vida al personaje de Cosca Reeves, guerrera mandaloriano, para los episodios 3 y 8 de la segunda temporada de El Mandaloriano, transmitida por Disney Plus. La señorita Sasha Banks ha sido nueve veces campeona femenil, cinco reinados como campeona del Raw. Eh, una vez campeona de SmackDown, campeona femenina del NXT y dos veces campeona en parejas de la WWE, una auténtica guerrera y campeonaza de las luchas libres que me declaro, la verdad, me declaro fan, aunque sé que hay mucho teatro detrás, pero la verdad es que son muy divertidas las luchas, y sobre todo la verdad las mexicanas, soy un, soy un gran fanático. Eh, eh, fíjate, más... per perdón, ajá, Dígame, Me dígame. quedé con la duda si ella eh, Artes mixtas, nada, ¿Va? Nada más puro... No, e
5: ella no Ella solo, solo lucha, lucha libre La que era eh, Era Gina Carano La que estaba en MMA Ah, mira
7: Pues bueno, la señorita Cosca Que además el personaje de Mandaloriana Creo que le queda bastante bien ¿Se acuerdan que en un inicio cuando vimos los cortos Pensábamos que iba a ser eh, Esta Sabine era cosa, sí. cosa curiosa y al sí, final... Sí, sí. Los... Que,
5: que, que aparece... No, incluso hasta pensamos que uh, eh, iba a ser Azoka porque aparecía en los cortos, no sé si se acuerdan, así con, su, con una como capucha muy sí, misteriosa como... ahí en el muelle.
7: Y era un, una, una imagen, y aparte desaparecía de la toma, entonces eso uh -huh. te daba como esta idea de que, de que tenía alguna cosa así. Pues bueno, feliz cumpleaños a la señorita. Eh, Sasha, ¡bang! Un 26 de enero del 2006, perdóneme, de 1995, fallece Pat Welsh, actriz norteamericana quien diera la voz para la versión de Lea Bush Casa Recompensas para El Regreso del Jedi. Y también es conocida por darle voz a E.T., el extraterrestre daumático. Yo sé que eres un gran fan de ese, como dijeron en los es. Simpsons de ese pequeñín. Y bueno, pues la señorita Pat Welch. ¿Qué pasó? Oye, Daumático, ahí, no, no, pues ahí está arrugadito.
5: Parece, parece pasita.
7: <ríe> Cuando ustedes escuchan ese Itty Fong Home, ¿estoy diciendo lo correcto, Daumático? Sí, sí, sí. Bueno, pues era Eaty. la voz de la señorita oh, oh. Pat Welch, que curiosamente había sido una fumadora empedernida toda su vida y eso le había dado una ronquez muy pues muy llamativa para el señor George Lucas y es así que decide utilizar su voz para darle a Bush o a la versión de Lea Bush Casa Recompensas, esa vocecita curiosa de alguien que te quiere mucho cuando está ahí ya papachándose con el señor Han Solo, un 26 de enero del 2006, puros fallecimientos, eh qué cosa tan, tan horrible, Len Carlson actor de doblaje canadiense quien diera voz al personaje eh, a muchísimos personajes terciarios eh, y esto sobre todo en la serie animada de Droids, pero bueno, fue un, un actor de doblaje, ahora que, que yo sé que tú y yo, Daumático, tenemos muy presencia a los actores de doblaje, este es uno de estos eh, grandes que normalmente hacía voces de fondo o voces de algunos personajes secundarios, entre sus trabajos destacados se encuentran voces adicionales en las series de televisión, eh, animadas de Mighty Thor de 1966, El Hombre Araña del 67, eh, Los Osositos Cariñositos, Garbage Pell Kids, Alf, ¿se acuerdan de la serie de Alf, maravillosa? La serie misma? de TV de Robocop, yo la verdad ni sabía que había una TV
2: ¿Sí? ¿Cómo no? de Robocop.
7: Sí, sí. Pues él, él hacía algunas voces. Delta,
3: ¿cómo? Se llama Delta Files, creo, o Delta Cases, una cosa.
7: No sé, ahí en mi rancho, la verdad, no recuerdo si llegó, nunca, nunca la vi. Y como Robocop no me cae tan bien, pues no, no fue muy emblemático. Eh, la serie animada de La Leyenda de Zelda, la serie animada de Hammerman, la cosa del pantano, la serie animada de Beetlejuice, eh, la serie animada de Ace Ventura, la serie animada de X-Men 1992 y la serie animada de La Historia Sin Fin, es decir, un cuate que ha prestado su voz para muchísimos personajes. Y tengo esta impresión que los actores de doblaje suelen ser muy prolíficos como que pues están en el back, nunca los ves, pues como que suelen tener muchos, muchas participaciones entonces eh, sí, lamentablemente sí. fallece Len Carlson un <risa> 27 de enero de 1947 nace Peter Burroughs, actor inglés quien diera vida al Ewok que podemos ver balanceándose ¿se acuerdan ese Ewok que se lanza como Tarzán? pues bueno, el señor Peter sí, Burroughs era, era ¿Quién le daba vida? Dime Davo.
5: Es que ayer justamente estábamos platicando de, me estabas diciendo la, de respecto a la, a la efeméride y no lo, no lo ubicaba. Yo la única imagen de alguien balanceándose como Tarzán en, en Endor era de chubaca incluso que hasta hace el grito de, de Tarzán, ¿no? Y ayer en la noche llegué a, a ver el, el, eh, la película, y, y sí, cómo no, son, son participaciones muy, eh, ¿cómo Digo, se le puede llamar? Pues que, que se te queda, ¿no?
7: Que se quedan. Por ahí, de hecho, ese esa no sé si llamarle cinemática, pero esa secuencia la utilizaron posteriormente para eh, este juego de batallas. Olvidé el nombre. Este de. Battlefront. front exactamente. Digo, desconozco en qué momento. Es más, entiendo que ya puedes usar Ewoks en algún momento. Sí.
8: Pero.
7: Pero no, no sé en qué momento. Pero bueno, lo utilizaron. Y cabe señalar como cosa curiosa que este cuate Peter Borrox es el suegro del señor actor Warwick Davis, pues su hija Samantha Davis es su esposa, cosa curiosa, ¿no? Se veían a lo mejor ahí en el set y dijeron, oye, mira, te presento a, a, a mi hija y, y hacemos aquí buen negocio. Sin duda alguna, pues todos estos personajes, y oye, y curiosamente igual que todos, aparece en Willow, aparece en El Cristal Encantado, o sea, todos estos perso eh, personas o personajes... De altura pequeña Pues ya sabes que los utilizaron para todas estas cintas No dudaría que tuvieran Time Bandits por ahí en algún, en algún momento Aparece por ahí en Laberinto, aparece en Flash Gordon Incluso en Doctor Who Un 27 de enero De 1957 Nace el señor Artista, director, escritor de cómics Y eh, Gran creador Si me lo preguntan a mí, Frank Miller quien realizara la portada del número 47 de la serie de cómics original de Marvel para mayo de 1997. O sea, desde aquel entonces Frank Miller ya estaba creando cosas maravillosas y es gracias a esto que podemos tenerlo al menos en este poquito, en una portada en nuestra maravillosa saga. Frank Miller arrancó su carrera en editoriales Gold Key Comics. Una, eh, con una adaptación de la serie de televisión de Twilight Zone, esto por ahí de 1977, 78. Posteriormente, para 1979, ilustró Dark Devil para Marvel. Para los años 80, escribió e ilustró The Dark Knight Returns para DC, dándole una nueva idea al personaje de Batman, que vemos ahora eh, pues magistralmente esta versión como un poco más oscurona de, de Batman. Eh, también trabajó para Dark Horse Comics, por ahí publicando Sin City, que posteriormente hicieran una cinta que fuera escrito el guión justamente por, por él, y por alguna razón en este, estas astroefemérides, nuevamente Robocop sale a relucir, siendo eh, él quien escribiera el guión de Robocop 2 y Robocop 3, unas cosas magistrales, qué bárbaras son unas cintas de esas que... Que uno quiere tener así, hasta en DVD, por si algún día quieres volver a rock ver.
3: Rock 3, güey. No, hombre, el Rock te está te estoy chafa, güey. Y la 2 es
7: buenísima, ¿no? <risa> <risa> la 2, Uy, los la 2, dis... 2 no está
3: tan malo. Sí, está muy violenta y está. Sí, por sí la Me 1. Era por era el R. señor Kirchner
6: y la 2. Exactamente. La 2 es, son palérrimas,
7: no las defiendas. Digo, si la 1 medio se. Así, ¿eh? La 1 estaba
3: buena. La idea. Tenemos la que hablar sí de esto bien. en privado. Mi
5: la 1 es genial. <risa> la 1 la la sí es buena.
3: La 2 sí es está, está, sí está bien. ¿Cuál
5: es donde se mete en la La 2 es en la que, que sale era, el, el androide drogadicto, ¿no?
7: Digo. Sí, es
3: ¿Cuál? la 2. El, el, es la 2. El, sí, el, niño... el niño jefe de Lampa ese está muy subido de tono,
7: son, esos verdad, benditos
5: ochentas, noventas de eran ochentas una nos, sí, nos sí. estas grandes
7: películas
3: pues, imagínate el remake de Robocop está todo nerfeado
7: sí. ¿Sí? yo no la vi, fíjate no, me la ahorré porque me dio sí, la impresión sí. de que iba a ser una cosa malérrima entonces preferí no verla no, pero bueno, no. si tienes dudas pues échale la culpa al señor Frank Miller él escribió esos dos guiones y supongo que por eso ya no escribió más guiones porque híjole que
5: pero fíjate, <risa> perdón que te, que te interrumpa, pero en Robocop 2 entonces se juntaron dos grandes, Frank Miller y, y, y Irving Keshner. Entonces si te ponen hoy en día, oye, te voy a lanzar una película escrita por Frank Miller, dirigida por Irving Irvin sí, Keshner. Keshner la, la sí, wey, sí, dices, wey, Y, y de repente es, es Robocop 2. Ah,
7: sí. Dale, <risa> este, para que veas que no todos los virtuosos. <risa> Juntos hacen, hacen milagros no, 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 no. Ahora, hay en tropezones. entonces creo que Frank Miller todavía no estaba como en, como en su top Digo, más adelante pues tenemos todas estas novelas gráficas maravillosas Que, que lo han hecho tan, tan emblemático, por ahí tienes 300 que Pero es una The cosa... Dark Knight
3: salió, el cómic de, de The Dark Knight salió antes que Robocop 2,
7: ¿no? Sí, pues ochenterón, pues Robocop, no sé cuándo salió Robocop 2, pero...
8: Oche,
3: no, 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 sí. Noventas, sí. Robocop 1 el uh -huh. eh, Robocop 2 fue como el
7: 92. Uh -huh. O sea, ya eran los 90 y hicieron algo tan emblemático. Uh -huh. Bueno, pues feliz cumpleaños al señor Frank Miller, donde quiera que se encuentre. Es un verdadero gran creativo y nos gusta mucho lo que hace, no podemos negarlo. Un 28 de enero de 1981 nace Elijah Wood, actor. Eh, para actor, actor de doblaje Productor de un sello de discos para DJs Conocido por su papel de Frodo en la saga del de Señor de los Anillos Dirigida por Peter Jackson Y tal vez ustedes estaban pensando que solamente puse estas 3 Porque me gusta mucho el Señor de los Anillos de Peter Jackson Pero no, resulta ser que el señor Elijah Wood resiste. diera la voz al personaje exactamente de Jace Rocklin en la serie animada de 2018 Star Wars Resistance Eso quiere decir que si un actor Te gusta y con que haga Una voz de un personaje medio 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 en una serie bastante chafa Pues ya lo podemos traer aquí A, a nuestro querido Anecdotario ¿Generátulo? Es un cuate que se llama. El güerito. Eh, que anda Jason Rooklin que es un güerito. Él es dueño de ah, un
8: grupo. Ah, sí, es cierto, Sí, 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 sí. De sí, un sí,
7: grupo, sí, sí. de un. Bueno, una de carreras, pues, de una. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, ahí no lo colgué. tenemos inmortalizándose en la saga de Star Wars. Digo, me queda claro uh -huh. que no todo mundo disfrutó de Resistance, entonces no quedó. Eh. No quedó tanto,
8: pero. Sí, se estaba poniendo decente ya para el final y pues lo cancelaron y dije, no, pobre, o sea, te, tenía mucho potencial, pero sí estaba muy, muy lenta, de verdad, sí.
7: Sí, así, y digo, hemos hablado mil veces de, de los detalles que creemos que esa serie le, le faltaron, pero bueno, tener a Elaya Wood dentro de nuestra... Mágica saga, pues siempre es algo maravilloso. Mm -hmm. El señor Elaya Wood inició su carrera con un pequeño papel en la cinta. Volver al futuro 2, ¿lo sabían esos muchachos? Aparece sí. por ahí en Volver al futuro 2. Literal, el, futuro. El, 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 el título del personaje es el niño del arcade. O sea, es, es el niño que está jugando ahí maquinitas. Eh, supongo que cuando llega al al restaurante o al, al merendero este donde, donde conoce por primera vez a su, a su hijo, eh, posteriormente, bueno, pues tuviera muchísimo éxito con El Señor de los Anillos y después de eso, pues la verdad creo que los papeles y la elección de, de películas no ha sido la mejor. Por ahí Sin City, curiosamente conectando con, con Frank Miller aparece y lo vemos por ahí en Green Mile Hooligans, me parece que se llama o algo así. Sí, eh, y, sí. y algunos papeles ahí medio... Medio Oye, por favor,
3: pero se te olvidó la película emblemática de 1992 que se llama Radio Flyer, güey, buenísima. Radio
7: Flyer. Pero el, el qué papel hace el Radio Flyer? Es uno
3: de los es dos, ¿Sí? este, hermanos. Hermanos. ¿Es uno de los personajes principales, güey, está. ¿Es, ¿Es la de Cuba
5: Goodwin Jr.?
8: No no no. No, 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 no. Es que eran, eran dos niños que su papá, este, era abusivo, entonces un, el, el hermanito más chico tenía como que unos, unos sueños de que estaba volando. Y pues, este, él y le, le, le ayuda a escaparse, ¿no? De la situación.
3: Porque el, pa el padrastro. Oh, claro, uh, dale, sí, 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 jarras sí, sí, sí. y lo golpeaba, güey. Golpeaba sí, la mamá, el cielo, pues, golpeaba el muy
8: fuerte. El perno,
3: eh, y la verdad, si no lloras, güey, en esa película eres sí. un desalmado. Está oh, bueno. muy chida, güey. Sí, Pero claro, verdad que... se
5: ríe porque cuando llegan esas escenas él se ríe.
3: <risa> uh, no. es más el que cuenta la película es Tom Hanks wey, y, la, y la película está dirigida también por un, son dos directores uno de ellos es Richard Donner uh -huh. este, la se imperial, acaba de morir hace,
7: hace poquito por cierto sí, sí, sí. Sí. Lo, lo, lo comentaste en, la,
3: en, en una de las oh. y la música creo que es del de, de mismísimo Hans Zimmer wey, que a mí de, me encanta
5: oh. oye ya, 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 ya comentaste la del de ángel maldito el ángel claro.
7: maldito ah era el, el, el ángel malvado ¿Va? el ángel malvado sí. era la contraparte ángel, no sí, no era,
3: era era el primo de Macaulay de la, Culkin,
7: de, de Macaulay Culkin. ¿Ese no, no era
5: como la... su hermano adoptivo no
7: algo así era, sí, era como era su
3: hermano
5: ¿Sí?
7: sí era algo así estaba buena pero tampoco digo palomera, pero primera nada más de eso no
8: sí eh, eh, ah, eh. Eh, esa no se quedó conmigo como la de Radio Flyer esa sí o sea yo la vi de niña y como que sí dejó muy, un gran impacto de, de la manera en que cuentan la historia y este, cómo, cómo te identificas con los personajes, estuvo muy, muy, muy fuerte también.
7: ¿Ustedes creen que le haya pasado esto que, que agarró este personaje de Frodo y ya no salió jamás de ahí? O sea, esto que decía Michael Keaton de por qué no quería pues, seguir haciendo Batmans. ¿Te, tenía
5: esta película, creo que ya la mencionaste, la de Hooligans. A mí se me hace sí, bastante no me buena y el cuate sí es se sacude un poquito la onda de Frogo, ¿sí?
6: Yo tengo tengo entendido que después del Señor de los Anillos decidió como mantener, él mismo decidió como mantener un perfil más bajo, y no es que no trabaja, pero no está trabajando así en películas mainstream. Sí, él hizo una serie... Mm, pero por decisión, no... Yo leí una nota hace un tiempo que era por decisión propia, que él, este... como que él... tan tanto renombre y tanta cosa por el Señor de los Anillos le pegó medio feo, y entonces decidió ir manteniendo un perfil bajo, pero él sigue trabajando.
3: Sí.
7: Pero no, o sea,
6: no.
3: él, él hizo una serie que es una sí. adaptación de una serie australiana que se llama Wilfred, donde eh, el personaje principal ve al perro de su vecina, pero en forma antropomórfica. Ah, o sea, sí, sí, Wano, sí, sí, sí. sí. Como pelú común, como el, como el perro guarumbo, una... ¿no?
7: De hecho
3: Y las pláticas que tienes son bien profundas y Está muy buena la serie El final no estuvo tan bueno Pero todo el desarrollo de la serie Está muy interesante Porque te plantea muchas cosas de Autoexistenciales
7: no, bueno, si ves a un perro antropomórfico en Botarga... Ah, pues wey, sí, pero es sí que debe...
3: tienes que ver la serie para que <risa> entiendas así las preguntas que seas... Porque la serie inicia donde este, el Aya Wood... Eh, ¿Cómo decirlo? Sí, que no se eh, quiere dejar de vivir. Ok. Ah. Entonces, de repente, se escapa el perro de la vecina... Que, el, que, está, que le gusta a este personaje, de Aya Wood... Y lo rescata, y entonces, el, el, o, pero, o creo que la vecina va y le pide que se lo cuide, no me acuerdo exactamente. Y, y de repente ya Wilfred acá, con pues ya como humano, y de que, ¿qué onda?
7: ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué onda?
3: Y se ponen acá, se ponen los viajesotes de que, ah, tú también le haces a eso, y, no, pues llégale, pues está, bueno, está, está, feliz cumpleaños al,
7: al señor Elaya Wood eh, algunas otras cosas, no sé si vieron esta película de Tim Burton que se llama Nueve, que son sí, como sí. nueve, sí. Pero, bueno sí, pues exactito. las nueve voces las hace exacto, las nueve voces las hace El Wood de estos nueve personajes que están ah. por ahí, y bueno pues tiene su sello discográfico que se llama eh, por aquí lo tengo Simian Records quien lanzara el álbum Magnetic Wonder de los Apples in Stereo. Si les gustan los Beatles, échenle un, un oídito porque tienen esta, este ADN de, de los Beatles. Están, está, está bueno, está bueno.
3: Un 28 el de enero de 1900... Eh, ¿Mandé? Él también es DJ.
7: Ha sí, también a Monterrey
3: es. a, a tocar. ¿Ah, neta? Y es, y es fan de Plastilina Motion.
7: Ah, ah. mira. Aquí. Hay que invitarlo a la Guampa con Justamente
5: estaba mandándole un correo. Eh, ¿Se llama <ríe> Daniel Radcliffe? Ah, no es cierto. Como de del pelo no ha salido bienas, de, ¿eh? de, de Harry
7: que Potter. Quería que llegué, ¿no? pues ya, sí, Harry Potter, wey.
3: pero soy Frodo. Sí, es que...
5: quería que sí,
7: quería Harry Potter, pero me alcanzó para Frodo. Está bien. Muy bien, 28 de enero de 1973 nace el señor Jason Aaron, escritor norteamericano encargado del guión del lanzamiento de la saga de cómics de Star Wars, la, el relanzamiento con Marvel en 2015. Es quien se encargó de traer de regreso junto con Marvel los cómics. Eh, y me refiero a traer de regreso. se me fue la luz, pero bueno, traer de regreso con Marvel los cómics. Esta nueva saga que nos sitúa eh, en lo sucedido. Posterior de, de la ciudad de las nubes, ¿no? Cuando termina por ahí el, el Imperio Contraataca y lo que sucediera posteriormente en el regreso del de Jedi. Este cuate ha sido un escritor para todo lo que se imaginen. Por ahí tiene Wolverine, tiene X-Men, tiene Ghost Rider, tiene Thor, tiene por ahí con DC un, un cómic que se llama The Other Side, The Scalp, Hellblazer, Joker's Asylum incluso ha trabajado por ahí con Image Comics en títulos como Southern Bastards y The God Damn It so, ¿qué, qué, ¿Qué les parece como escritor, señores, ustedes que están más en contacto de, eh, con el mundo de los cómics eh, mi querido Pepe y mi querido George eh, eso es un tiempo fuera George y yo
6: Oye, o sea, el ¿Sí?
7: <risa> sí. cómic no. está bueno Digo, eso, eso ya, ya hemos tenido oportunidad de ver ese número uno de Star Wars, y lo que yo no sé es las continuaciones de, de lo que ha hecho él, o si solo fue, no, solo fue en, en Star Wars, ¿no? En el primer eh, tiraje, mi querido Pepe. Sí. Muy bien. Señores, un 29 de enero... De 2013 se anuncia la llegada de la Black Series. El señor Brian Truitt, reportero de cine para TV en USA Today, revela en el sitio de internet de USA Today el lanzamiento de la serie Star Wars Black Series de Hasbro. La nota decía, después de 35 años de fantásticos artículos de plástico eh, y grandes... Eh, personajes de 3.75 pulgadas Hasbro lanza este año Star Wars The Black Series iniciando con un nuevo set de figuras de 6 pulgadas, con mayores articulaciones y poniendo especial atención a los detalles con un precio de $19.99 cada una de ellas, 8 figuras están planeadas para el 2013 ¿Qué tal Davo? ¿8 figuras en un año? Eso ya no pasa hace Sí, un de después. 8
5: ¿no? es que... figuras en un año o sea, eso es lo, que, lo primero que proyectaron y si, Eso era lo bueno, que estimaban. Imagínate
7: cómo ha cambiado el mundo. Poquito, eh, un poquito. Presentando no. personajes de la trilogía original, así como algunos jugadores clave de las precuelas. La primera wave de cuatro figuras debería estar disponible a mediados de agosto incluyendo al señor Luke Skywalker en el traje de piloto de X-Wing, el favorito de todos Artu Ditu, el chico malo Darth Maul y un Imperial Sand Trooper. La nota era basada en una entrevista con Daryl de Priest, vicepresidente de Global Management para Hasbro durante 2001 y hasta 2018, quien decía, nuestro enfoque es el adulto coleccionista, el papá. Sabemos que ellos tienen su propia generación de pequeños con quienes gustan de compartir estas aventuras. Puede ser algo para los padres y el mundo de 3.75 algo para los chicos y así puedan compartirlo. Es decir, pues básicamente nos anunciaban la llegada de esta Black Series que pues ya va a llegar próximamente a sus 10 años de existencia y bueno, que nos siguen trayendo figuras maravillosas para este mundo loco de coleccionistas. Señores, estas fueron las Astro espero que hayan encontrado información útil y valiosa para iniciar su semana, información para iniciar conversaciones, para abrir mentes y para platicar con amigos desconocidos o con el Jorge de las copias o con quien ustedes decidan. Muchísimas gracias. Sí, ya te mandaron las copias, George. Es que le dimos un llegue ahí.
5: Ahí me raspó. Muchísimas gracias, señor Lucifer, por tanta información, tan bonita información, tan gracias. útil información. Gracias por enviarnos a, a, a este mundo cruel con, con información valiosa para romper el hielo. Pues bien, señores, eh, hoy vamos a, a cambiar un poco el orden de, de, de cómo regularmente platicamos las cosas aquí en el podcast, porque el día de hoy, ya nos lo habían pedido, ya había, eh, por ejemplo, mi querido amigo Max ya, ya, había, ya me había hecho la sugerencia, oye, Davo, ¿por qué no escuchar por una sola vez, aunque sea, digo, por, aquí en la historia de, de este podcast? la opinión de unas de, de chicas al respecto porque tenemos los tenemos a ustedes diario bueno sábado tras sábado diciéndonos sus sus tonterías sus bueno, por qué no traer una barrado. opinión verdaderamente por por qué no traer una opinión verdaderamente inteligente es el único que salva aquí es el profe profe es este es, es el único que, que que no no incluimos en ese comentario pero bueno, en, en, en esta ocasión, como les comento, como les digo, eh, pues quisimos cambiar un poco la dinámica y, y en esta vez queremos saber cómo viven tanto nuestra querida Gaby como eh, la reci recién llegada Mary Jade. ¿Cómo, cómo estás, Mary Jade? Por cierto, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme, muy de estar acá y nada, un honor, muchas gracias, primera vez.
5: Bienvenida, bienvenida, muchas gracias. Queremos, de verdad, tenemos la, la, la pues esa, esa inquietud de saber cómo vive cada una de ustedes desde sus trincheras, muy particulares cada una, eh, el, el ser fan de Star Wars. ¿Qué es para, para ustedes el toparse con un fandom tan... Pues balanceado, digamos, hacia el lado masculino desde el inicio. Entonces, pues obvio, nos encantaría saber, pero antes, antes de, de, de meternos a fondo con, con ese tema, eh, pues obvio, queremos saber un poquito más, así es que, de, de ustedes, así es que, Gaby, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es lo que haces, dónde te podemos encontrar? Ya sabes, todos los generales de, de, de siempre.
8: Ah, uh, ok. Ese fue. Bueno, pues. No este... te vayas Uy, a Uy, Perdón. Ah, sí, sorry. <risa> Nada más quería que hacer una cosita. Este, pues bueno, ya los que me conocen, uh, me pueden encontrar como Soul Nova en Soul Nova Alice Rack, me, lo pu me pueden encontrar en Twitter. Este, ese no es mi, mi usuario, es este Yoski con. Es más fácil, mejor Soul Nova Alice Rack, así. Eh, me van a encontrar luego, luego, porque este, pues hablo mucho de lo que es. Eh, eh, Tron, eh, Ezra Star Wars Rebels este, un poco más en lo que son eh, pues eh, los escritos de Timothy Sand, este, y ahorita la verdad sí este, esta, he tenido un poquito de problema este, porque la mayoría de las personas están hablando de The High Republic y no he tenido la, la oportunidad de, de, de leer eh, bien los cómics o tampoco este, los libros, entonces este Ahí sí me estoy quedando así de, oh, me estoy perdiendo de mucho, oh, oh, ¿no? Eh, pero pues, um, Star Wars, um, ¿cómo?
3: Perdón, perdón, que solté ahí una carga sísmica. Ah, ajá.
8: Este, sí. pues para mí Star Wars, eh, pues empezó desde que tengo memoria. Este, yo nací en el 84, entonces ya estaba, eh, Star Wars ya estaba, ¿no? Ahí en, en lo que era la vida, este... La cultura popular eh, y yo, o sea, mi primero, mis primeros recuerdos de Star Wars era como que yo veía las películas que ya las pasaban en Canal 5 y decía, yo ya he visto esto antes, ¿no? O sea, incluso así chiquitas, sí, esta es la, la película de la princesa espacial y, y esta es la, la película de, de, del, del, del moped verde en el pantano. Entonces, o sea, no, no sabía, ajá, exactamente, o sea, este, apenas como que me estaba cayendo de que el ya he visto esto antes, pero no lo, no lo había procesado, ¿no? Y ya una vez que, que este, los pude identificar bien, ya fue así como de que fue, era una de esas eh, trilogías que siempre me echaba, ya ves, este, en, en los en los sábados, ahí en Canal 5, o este, o los pedía ahí en, en el videocentro, este, uh, ahí, eh, y pues era como que mi, eh, mi tiempo familiar, eh, eh, compartido con mi hermana y, este, y con mis primos también. Este, mi, la prima más grande también era de mi edad, entonces eh, nunca sentí yo en ese sentido, este, de que fuéramos que fueran más hombres que mujeres porque éramos tres y también otros tres primos y ya todos nosotros nos, nos gustaba por igual Star Wars. Este, por desgracia, yo no tuve este, chance de, de coleccionar nada. Este, de hecho, las primeras cosas de Star Wars que ya comencé a comprar ya era este eh, de, de hecho cuando salió este, Star Wars Rebels, que mi, mi primer este, objeto fue un el, el, lightsaber de, de look, ¿no? Y este, porque me quedé, ¡ah, está muy caro! No, pero mejor, mejor me espero. Y ya después, saliendo de la tienda me quedé, no, si no lo compro ahorita, jamás lo voy a comprar. Y regresé, y eso ya empezó con, a ah, este, eh, permitirme más, este, permiso de, de comprar un poco más, ¿no? Este, no, mis colecciones no son nada comparadas con las de ustedes, este, sí, mis respetos, eh, pero pues me, me enfoco mucho a ciertas a ciertas áreas, por ejemplo, Star Wars Rebel Strong este, en específico, y pues de ahí casi no hay, no hay mucho ¿verdad? Por el sí, oye, de este,
5: oye, siempre he pedido oye, este, oye, Dime No, 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 de, algo que, que, que quería, quería presumirles es que creo que incluso Timo Tizán el mismísimo Timo Tizán ha reconocido ¿verdad? tu trabajo, lo cual es un súper orgullo ah, para, para
8: Pues Um, no no estoy segura o sea este él no yo no he hablado con él este okay. pero más bien yo salí en lo que es el, la discusión del libro de Tron en el en el Star Wars eh, book club oh, okay, okay. En, en YouTube ajá entonces eh, yo salí primero pero con, con Kristen eh, la que está ahorita este manejando lo que es el show no con Kristen, sí, y, sí. y los otros editores de lo que son este Lucasfilm, pero no hablé co directamente con, con San. Uy, no, me hubiera desmayado, ¿no? este Pero, <risa> eh, pero en sí, sí pasaron unas preguntas que yo hice a, a este de San, porque después fue, primero era como que el panel con los fans, y después era la, la entrevista directa de Kristen con San. Eh, y sí pasaron unas preguntas que le pedí a Christine que si le podía ahí checar este, creo que hubo una que no salió este, porque ya ves que luego no, tienen que editar muy bien lo que están diciendo porque después empiezan problemas de canon ¿no? Este, entonces um, pues sí, ahorita eh, eh, realmente la manera en que he, he vuelto como que a conectarme con Star Wars fue por Star Wars Rebels y también técnicamente por mi sobrina en ese momento, porque este, eh, yo la introduje a Star Wars, eh, y pues a ella le tocó todo lo que es la, 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 la trilogía de las secuelas, ¿no? Eh, y pues aunque a mí no me, no me, este, no me fascinaron, eh, a ella sí, y veo que por ejemplo, pues, o sea, eh, eso era lo que querían ¿no? Entrarle como que a la nueva generación y a ella sí la sí la captaron, de hecho, y este a ella sí le encantó este eh, The rise of the Skywalker, y yo así de, oh, ¿en serio? Sí, es mi película favorita, y yo, ok, ok, está bien, ¿Eh? pues que, ay, ay. te puede gustar cualquier ay, cosa de Star Wars no te preocupes, ¿no?
7: El amor eh. familiar perdona, ¿no?
8: <risa> sí, y pues, este, pues ahorita, eh, sí, sí, este es, eh, Empiezo a reflejar mucho sobre lo que vamos a hablar de las heroínas y, pues, qué modelos a seguir también tienen las niñas, porque también este, sí, yo estoy sí, ahorita sí, sí, este, sí. embarazada y, pues, con una niña Uy, en camino, ¿no? Felicidades,
5: Entonces, muchas felicidades.
8: Gracias. Entonces, eh, pues, sí, es este. Sí, lo, sí lo noté también, o sea, cómo, qué tan importante era para mi sobrina, y ya también tengo una idea de, pues, cómo. Eh, qué podría hacer también para para mi hija, ¿no? Este, pues sí, vamos a, vamos a platicar de eso yo ahorita, eh, un poquito más.
5: Perfecto, Gaby, muchísimas gracias, y bienvenida ¿Sí? de nueva cuenta, sabes que esta siempre es tu casa. Mari, gracias. ¿cómo estás?
1: Un gusto, un montón. Gracias. Eh, nada, comentarles un poquito de mí antes. Eh, soy Mari, Mari J. es mi página. Me encuentran en Facebook o en Instagram. Y bueno, principalmente me dedico a los memes de Star Wars. Creo que eso fue una de las cosas que me salió más a hacer. Y ya poco a poco, adentrándole más a la página, estoy sacando información, noticias y muchas cositas más que voy a ir abarcando. Y bueno, fan... Igual, aunque mi carita no aparente, porque ya es algo que siempre me lo han dicho, yo también nací en el 91, eh, entonces, aunque no lo parezca, Crecí con Star Wars como a los siete años, me acuerdo, y esto siempre lo he dicho, a los siete años estaba mirando Televisión Nacional con mi mamá y pasaron el episodio 5 y yo veía quién es ese niño extraño con un tipo elfo, así, un duende verde en un pantano, ¿no? Entonces esas cositas se te graban, a mí me sí. me grabó. Mi mamá es, eh, le encanta la ciencia ficción, sin embargo nunca le gustó Star Wars, prefería Star Trek. Entonces mm. eh, no... Tuve como que ese, como que mis padres me guiaron en eso. No, fue algo que más exploraba, más que todo con mis primos, porque yo no tenía hermanos mayores ni tanto que le guste. Tengo solamente un hermano y nada que ver con eso. Entonces sí crecí, más que todo lo que yo supe y más que todo de Star Wars en mi niñez, fue lo que veía por televisión nacional y lo que mis primos me decían, ¿no? Y es más o menos a lo que iba creciendo, iba encontrando, como han dicho, esa... Mm, tal vez de que no muchas niñas como yo conocían o muchas adolescentes les gustaba pero tenía con quienes hablar no y ya con la con, con todo yéndome al fondo yendo más que todo porque a mí me gustaba mucho leer es algo de lo que me ha encantado mucho en la trilogía ah, gracias este gracias Maximiliano este eh, fue donde empecé yo en el fandom como cualquier fandom metida metido eh, en blogs eh, grupos de facebook hablando, comentando y ahí donde encontré yo recién porque la verdad, no les voy a mentir, no es que tenga muchas amigas así que hablen, pero ahí encontré que éramos un montón de chicas que en verdad nos gustan Star Wars, ¿no? Si bien en el fandom se siente la mayoría de nombres, en verdad sí hay un buen número y muchas chicas que buscan referentes, no solo cosplayers, uh -huh. sino gente que sabe, que lee, que ha mirado más que las películas. Entonces, eh, para mí fue una interacción muy bonita poder conocer gente de otros países, poder meterme más ahí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo así quise saltar al otro lado de creador de contenidos? Pues estaba en la cuarentena, como todo el mundo, ya trabajando el estrés, ya no sabía qué hacer. Y eh, uno de mis desahogos fue hacer memes. Siempre he sido una persona muy habladora, muy así, graciosa. Y empecé a sacar los memes de Star Wars y empecé como un hobby sacar mi página, ¿no? Y ahí cosas muy bonitas en verdad me han pasado. Que también eh, una de las cosas que digo ahora en mi país al menos en Perú, yo soy peruana en mi país no hay referentes de chicas que les gusta Star Wars que sean activas al menos en redes o creen contenido son muy pocas las que hacen pertenecen sí a la 501 a la Revelegio, hacen cosplayers pero la verdad muy poco están activos entonces no hay como un referente de alguien que hable de eso, que alguien se pueda guiar y al menos yo Ahí pensándolo y entrando y viendo la interacción de las personas quise hacer eso lo que estoy en mi meta y trabajando por ello porque como dice muy bien este Ay Zulvana pero yo me equivoqué tu nombre discúlpame pero como dices es cierto que las generaciones nuevas es y yo también tengo dos sobrinas mellizas que encantaron las decuelas eh, que que yo wow no captan pero algo uh -huh. muy bonito que está pasando que tenemos que reconocer es que están llegando un montón de series que están captando también estas generaciones que también la están guiando en lo que es eh, la esencia, está cantando todo el grupo, porque si bien el fandom por mucho tiempo, y bueno, que salió de raíz, se ha dividido, este, como, como chicas hemos tenido mucho protagonismo, a pesar de que, que hay cosas que las secuelas muchos no nos puedan gustar, como sí, si el protagonismo de esta mujer que de por sí ya hemos tenido en las, en las trilogías anteriores, pero al menos en Rey como protagónica, eh, dio un interesante giro, dominación, entonces y que muchas niñas han seguido eso. Y luego también en el Mandalorian, luego en las series como Clone Wars, en la cual se ha visto muchos roles protagónicos de mujeres. En Star Wars, ya sea como Sith, como Jadis, como Casa de Recompensas, es algo que va, que aunque no quieran, van guiando. Y ahora, por ejemplo, se estrena la serie de Azoka. ¿Cuántas personas van a ver? ¿Cuántas niñas van a ver? ¿Cuántas personas como yo, como fans mujeres, que nos encanta y, se, y nos gusta eso? Entonces, siento que estamos ahorita en la época de Star Wars dando un buen giro. Estamos eh, entrando este 2022 con un montón de fuerza. Y también uh -huh. para todas las menos fans que. Siento que cada vez más nos vamos dando a conocer, comparado antes, pero siento que un poquito más, al menos en redes, estamos siendo más activas. Y eso creo que es un buen cambio. Al menos súper feliz y sí. emocionada justo de tocar este tema con ustedes, en verdad.
5: Muy bien. Muchísimas gracias, Mari. Y, y pues bienvenida por primera vez a, a esta tu casa, hablando de Star Wars, en donde creo que no vas a estar, eh, eh, no va, vas a estar en desacuerdo conmigo, Lucifer en donde creo que ya bien merecía la presencia
7: de, de un punto hacia, de vista hacía cierto cierto falta una voz femenina que nos trajera un punto de vista diferente porque aquí entre puro caballero luego el punto de vista hasta parece el mismo y, y la verdad es que sí hace falta este enfoque fresco que tienen las mujeres porque uno lo, lo ve y vive la saga y tú crees que, que solo que solo somos nosotros que estamos aquí pero al verlas a ustedes hablar de esta manera nos damos cuenta como allá afuera hay muchísima gente más que es fanática y que a veces uno no lo espera, que a veces uno cree que, que no pasa las fronteras eh, de, de los hombres porque somos a lo mejor eh, muy acostumbrados a que, a que normalmente los grupos que hablamos de esto somos hombres y la verdad que qué padre poder tenerlas aquí, chicas, bienvenidas, platicándonos su enfoque, su punto de vista para enriquecer esta saga que la verdad es lo único que buscamos enriquecer las opiniones y enriquecer todo lo que está por allá afuera. Pero antes de ir más allá, yo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Uh
0: -huh. Porque
7: eso me está taladrando desde que las empecé a oír y no estoy seguro. ¿Ustedes son fan de Arjona? No. <risa> ¿Ves, la no, no, Te he dije leído, que éramos nosotros. He leído, he leído. Bueno, aparte de sus canciones, también su, su libro. un bueno.
1: poema. Fan, fan, ¿no? Pero sí, o sea, es un buen escritor, compositor, eso nadie lo puede negar, al menos. No sé si a alguno de ustedes no les gusta, bueno, ya está bien, pero, pero al menos <risa> en la universidad se sí lo tuve que leer y. A mí me...
7: es, es, una broma, <risa> es una broma recurrente en este programa. Ah, ¿no? ok. Entonces, no entendí el chico.
3: Ya que abriste la llave del agua, yo tengo una pregunta que no tiene que ver con Star Wars, uh, Gaby. Sí, dime. ¿Para cuándo la Raid en Destiny?
8: Ah, uy, es que no soy de Raid, de Destiny, de casi casi no, o sea, este, generalmente nada más con el clan, eh, no no me voy a, la, a lo que es este endgame, eh, contenido de endgame, porque este prefiero nada más relajarme, las raids son muy estresantes. Entonces, este ahorita nada más estoy haciendo, por ejemplo, eh, las actividades legendarias que, pues, sí requieren un equipo, pero pues eso lo hago con el celular. Ya ves que puedes encontrar gente, ¿no? sí. Y pues sí, o sea, Destiny también es una manera muy... Eh, es una manera interesante de comparar, por ejemplo, Space Operas con Star Wars, porque pues también es este eh, magia del espacio, ¿no? Lo puedes considerar así. El, el lore este, está... Está muy pesado, o sea, está, está, muy, está muy profundo, este, de hecho hay como unos videos ahí en YouTube de cuatro horas explicando, sea, toda la historia de Destiny, o sea, están, están interesantes, pero pues, sí, también ahorita que, entre alguien nuevo al juego, es así como que muy, oh, my God, ¿qué está pasando? No entiendo nada, ¿no?
3: ¿Qué, mi querido George? sí le estamos ayudando ahí a subir de luz. Este.
8: ¡Ah, muy bien, Vamos. muy bien!
3: No, Pero no sí. a la red. De hecho, la vez pasada llevamos a, a alguien que, que nos visita mucho de, de, aquí desde el Auditorio a, a Micho, me lo llevó una red y dije, ¡ay, caray, está complicado! Sí, es tan...
8: De mochila, sí, o sea, eso es que sí, sí está complicado, o sea, yo por eso nada más así como que me la paso de relax ahí, algunas misiones y ya. Ah, vale.
3: Bueno, luego, hace, luego hacemos alguna actividad, porque sí, obviamente los legendarios las tienes que hacer para los exóticos o para subir de luz. O sí, sí, sí,
8: sí, vale, sí, pues. sí,
3: Muy bien.
5: <risa> Oigan, y bueno, como comentaba el señor Lucifagor hace un, un momentito, pues sí, siempre es muy grato eh, conocer el otro uh -huh. punto de vista, pero fíjense que aquí además, además de que eh, es el punto de vista de otro género, por ejemplo, también es el punto de vista generacional, porque creo que, eh, por ejemplo, nosotros somos de, los de la, digamos, bueno, aunque no recuerdo haber visto las primeras dos películas en el cine, el recuerdo del regreso del Jedi lo tengo presente porque esa para mí fue la entrada a Star Wars. Para mí ese fue así como el, el, el umbral que crucé y ya no hubo punto de regreso. Eh, en, eh, en el, eh, por ejemplo, en, el, en tu caso, profe, ¿para ti sí fue New Hope? Sí, sí. sí, sí y sí. ese fue el umbral en donde entramos y aquí seguimos, ¿verdad?
6: Ahí arranqué y no paré más. Sí.
5: Eh, Mari, ¿para ti cuál fue ese umbral? ¿Con qué el entraste? Episodio a? Cinco,
1: con el episodio 5. ¿Qué, ¿qué fue acá. lo que pasó
5: por tu cabeza cuando viste el episodio 5? Me gustó mucho eh,
1: el rol que necesitaban a ella desde un principio, el mensaje que tenía que llevar, ¿no? Y ese misterio. Y como dije, fue una de las primeras o sea, fotos que tengo en mi mente que vi de niña, que era Luke con Yoda en el pantano. Y me llamó tanto la atención saber qué era eso, que uh -huh. cuando empecé a ver, y ya vi la, 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 el episodio 5, Entendí toda este, esta trama. Si bien no la comprendí del todo, porque igual era como que yo soy tu padre. Y entonces tú lo veías y te acogí, te atraga demasiado. Pero sí, o sea, esa es una de las cosas que a mí me marcó, creo, bastante.
5: El uh -huh. episodio 5, como dijo hace un momento, Max, qué manera, qué manera de entrar a, a, a la saga. Para ti, Gaby.
8: Este, pues como te comentaba, eh, o sea, Hubo un sábado en Canal 5 donde este, pasaron la trilogía completa y era como de que, ah, yo he visto esto, pero fue en ese momento como en el que ya eh, lo, lo procesé, lo entendí, y fue, o sea, me eché las tres en, este, seguidas, entonces así como que te diga una en específico, eh, tendría que ser igual este, eh, El Imperio contraataca episodio 5, yo creo, porque... Aparte de que, o sea, eh, eh, fue impactante lo de, este, no, yo soy tu padre. Este, y todo lo que era, eh, ese desarrollo también con, Le con Leia, este, eh, to todo lo que tuvieron que pasar, ¿no? O sea, fue, fue, este, una persecución eh, con el imperio ahí detrás de ellos, eh, metiéndose en los esteroides y todo eso. O sea, este, me emocionaba mucho y, y también ella como personaje, pues, este, sí que, eh, en la pantalla, o sea, te impacta como también como niña de que, ah, oh, o sea, ella, ella es la más cool que jamás he visto y yo quiero ser como ella, ¿no? Entonces, para ese momento, cuando yo lo vi, sí estaba más, más, más chiquita, y en ese momento creo que nada más eran nuestras tres, las tres este, heroínas principales eran Leia, Ripley y esta de Sarah Connor. ¿No? O sea, eran nuestras. <risa> este, nuestros este, modelos <risa> a seguir mujeres fuertes en las, en, las, en, en las películas. Y pues el resto lo intentaron también. Este, hubo muchas otras que, que este, intentaron emular a esos, uh, esos roles, esos personajes, esa importancia que tenían. Y pues con ciertos niveles de, de éxito. Este, pero para mí todavía ellas eran como que las las la, las bases, ¿no? este De qué es lo que yo quería ver en pantalla de este de de cómo eh, de representación que yo quería, ¿no? En ese momento.
5: Y, y para ti, Mari, ¿cuál fue la primera figura, además de, de eh, obvio, de, de, de Leia y lo, y lo que viste en el episodio 5? ¿Cuál fue tu primera heroína dentro de la saga?
1: Ah, Leia. Es que, como dice... O sea, como dice Sol, o sea, éramos niñas, veíamos uh -huh. la típica de princesas. Ella era una uh -huh. princesa, era una princesa que te armas, ¿no? Y era una cosa como que, wow, porque en ese momento no era muy común ver eso. O sea, sí teníamos uh -huh. a China, teníamos a varias, yo tenía también. O sea, China, no sé si es la princesa guerrera, o sea, también era parte de mi infancia y todo, ¿no? Pero, y, y la vida sí era la princesa que tenía que ser rescatada, que es de la típica, ¿no? Que esperamos las niñas, pero ella no, o sea, era, iba a ser rescatada, pero al final solita se rescató no entonces era como sí. que ese es el personaje que a mí de frente yo dije wow que quiero ser como ella que de hecho a
8: esta... de hecho este lo que sí me, este, me sorprendió mucho con, con mi sobrina este es que incluso ahorita este porque es que uno ya piensa de que no es que ya todo es este ya ya ahora hay este eh, eh, Cualidad y paridad de género y todo eso, pero incluso cuando yo llevé a mi sobrina ahorita, en el 2015, este, para ver eh, la, The Force Awakens, ella estaba completamente este, sorprendida de que fue Rey al final quien se quedó con el con el lightsaber. O sea, y ella fue quien salvó a Finn. O sea, ella estaba así de que fascinada de que, que nunca había visto algo así. Y yo me quedé así como que, ¿en serio? dice sí es que siempre la sal siempre salvan a la, a la chica pero esta vez ella lo salvó y, o sea estaba este y, y eso fue lo que lo agar la agarró a ella ella tenía como que una idea también de Ahsoka un poquito porque jugábamos eh, eh, Disney Infinity y ya ves que te puedes poner personajes ahí de Star Wars no con las figuritas este, yo había conseguido Ahsoka y a Anakin y lo a los de Rebels eh, cuando jugaba con ella, ella jugaba con Azoka, por ahí ella, ella la, la, la conoció y ya empezó a ver a Rebels y ya, Azoka, ah, y ya de, de, de ese momento ya se, se, este, no vio Clone Wars, pero se agarró del personaje, o sea, lo, lo sintió como, este, lo que, ella, lo que ella estaba buscando, ¿no? Y este, y pues sí, o sea, todavía sigue siendo pues importante para, para ella, este, y yo, yo, para ese tipo de niñas, o sea, ahorita, y ahorita ya está grande, ya está más, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Este, pero eh, pues sí, o sea, para, para esa edad, cuando yo tenía como que nueve años, entonces, o sea, este, sí es muy importante ver ese tipo de personajes en, en pantalla, ¿no? Este, a, algo que ellas quieran ser. Este, y no sé, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, eh, un poquito separado de Star Wars, salió la, la película de Encanto en Disney, está muy linda, y lo que están diciendo es de que está, eh, hay mucho, um, están pidiendo la, la, la muñeca de Luisa, la hermana fuerte, pero casi no casi no hay, porque todos se hicieron de, de Isabela, la bonita, la, la preciosa, así, este porque pensaron que eso iban a querer las niñas, y no, muchas están queriendo a la, a la hermana fuerte porque dijeron de que, no, yo también quiero hacer así ayudar a todos, y entonces, eh, sí si es, eh, ahí te das cuenta también de que pues ya se está, eh, eh, está quedando muy claro que si quieren, eh, eso es lo que están pidiendo, ¿no? O sea, si, si, si están su, si es lo que están buscando en las tiendas es por lo que lo que le, también les interesa allá arriba, ¿no? Entonces es una, también es una razón de, de de que yo creo que también es lo que está ayudando a ese, a ese, este cambio que estamos viendo en lo que es en las series, que ya están por fin, pues, eh, consiguiendo más um, diversidad en, en todos los tipos, y pues también eso es, eso es muy bueno, la verdad, yo, yo sí Fíjate siento que, que este, Ajá.
5: Perdón que te interrumpa, pero fíjate ahorita mencionabas el tema de que no hay suficientes eh, muñecas de Luisa de, la, uh -huh. de esta caricatura, bueno, de esta película, animación, eh, Encanto, uh -huh. que sí, que sí, sí, sí está linda. Eh, y, y, y hablando y del tema de los juguetes, eh, uh -huh. Leia, cuando sale al mercado, 1978, uh -huh. si no me equivoco, fue el primer juguete con figura femenina que, 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 que hasta los niños querían, ¿no? Entonces sí. creo que desde ahí Star Wars está rompiendo rompiendo varias cosas y creo que es por eso importante señalar a Leia como sí. esta figura que creo que sí hemos infravalorado un, un poco, ¿no? Que, que en un inicio se le llamaba muy machista Star Wars, evidentemente nada más aparecía una, bueno, teníamos a una imagen femenina, pero también uh -huh. vino a romper estos esquemas, ¿no? Estos esquemas en sí. donde... Es un muñequito, o es una muñequita eh, que, que, que querías tener en tu colección y que, pues, siempre claro. eh, eh, fue, fue muy buscada. Mari, pa, ¿tú, ¿cuál fue tu primer eh, eh, coleccionable muñeco de cualquier cosa que se trate de Star Wars? Eh, por, hablando de juguetes, ¿no? Que nosotros somos tan ah. aficionados a.
1: Eso sí, lo, lo recuerdo hasta ahora. No, no tengo aquí, lo tengo por allá, pero el primero fue Darth Vader, un Black Series de Darth Vader. O sea, a pesar de que, hoy, pero para mí, Darth Vader es como que sea de lo más top. Todos los villanos, siempre voy a decir que, a pesar que hay muchos Sith que son muy. Wow, ¿no? buenas, pero para mí Vader lo ha sido, ¿no? Y entonces lo primero que sí quise fue comprarme Vader, aparte que también era como que el padre de Leia, ¿no? Todo eso, la interacción, y he leído libros, han salido libros para niños de Vader, no sé si han visto caricaturas con, con, con sus hijos, y sí, mis cuentos son hermosos, me encantaron. Entonces, sí, eso ha sido, pero sí, definitivamente también he coleccionado lo que son figuras femeninas, Leia es, que Era un, algo que tenía que tenerlo. ¿no? Sí que bien, también mi colección no es que sea súper, súper grande, nada, más o menos lo que yo he ido considerando. Más que todo, yo me encanta tener tantas playeras. Es una de las cosas que me encanta coleccionar demasiado de Star Wars. Entonces, pero, uh, un poquito tocando el tema, que no quiera volver, es algo que tiene mucha, mucha razón, es que a pesar de que muchos sientan que, ay, es muy forzado meter una figura femenina para dar el forzamiento, el, el feminismo, el, el, la figura de la mujer, y, y de equidad de ex géneros, es que aún aún se sigue viendo eso que no hay, porque como dicen muchas niñas, dicen, ay, qué raro, porque en muchas de sus series la chica tiene que ser rescatada, o que muestra cierta, que se enamora de alguien, que si bien Disney está empezando a romper, y, y yo siento que es Uh -huh. rompiendo más que todo con Frozen empezó, y ahí ahí aún falta mucho trabajo por hacer, porque muchas series no ve cositas que ven sí. las niñas, y no ven eso, por eso es que Rey, a pesar de que, de que bueno, hay unas cosas que eh, tal vez a mí también particularmente no me agradé, pero otras cosas que sí ha dado otra vez ese giro, ese, esa importancia de que muchas niñas han identificado con ella ¿no?
0: Claro.
7: Entonces, Oigan, chicas, yo tengo una pregunta curiosa, digo, hablando, aprovechando que estamos hablando de este tema, para el mercado hombre, macho, y aquí en México que somos súper machos, este este tema, no, este tema de, de Katy Kennedy y todo este rollo de de decir es que ahora eh, se volcó para el feminismo, la saga y demás. Digo, a, a, para muchos hombres ha sido un tema para ustedes, toda esta idea de que Katy Kennedy siga ahí a la cabeza de Lucasfilm y que, que se dice que, que ha feminizado un poco la saga y, bueno, las playeras estas de, de La Fuerza es, es, es mujer y demás. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienen ustedes de esa parte? Porque me queda claro que, que nosotros hablamos desde nuestro cabeza de cacahuate chiquitita a veces. Desde nuestra caverna con nuestro desde, mazo. Sí, sí, desde nuestra no nuestras barreras panca. que tenemos aquí, pero pues, a mí me, me da la impresión que debe ser diferente para ustedes.
8: Pues este, mira, yo creo que este muchas de, de este, las críticas creo que están un poquito exageradas, este, Captain Kennedy también ya está en sus años y no es por nada, pero sigue siendo pues uh, yo sí la sigo sintiendo como conservadora, es decir, sí, sí están dejando entrar a lo que es este eh, más eh, más figuras eh, femeninas en lo que es la saga, eh, no, no dudo que ella haya tenido algo que ver ahí, pero en otros, eh, en muchos otros eh, asuntos, yo creo que lo que están haciendo es de que siguen um, siguen jugándole a lo, a lo seguro, este, siguen pues oyendo a lo que son los inversionistas este, y eh, porque se podría hacer muchísimo más, o sea ahorita por ejemplo eh, Star Trek, Star Trek ahorita está teniendo un, un revival muy fuerte este, y están metiendo se están metiendo con todo, eh, pues a lo que es la diversidad, este, a todas estas ideas porque incluso desde el inicio siempre habían sido este, muy reaccionarios, muy liberales este, en, cu en cuestión a el tipo de sociedad que estaban este, mostrando en pantalla, incluso desde los 60, o sea, este, rompiendo eh, eh, pues, eh, tradiciones y, este, y, y todavía se nota que siguen con esa, este, con esa línea, ¿no? o sea, se están adaptando a los tiempos. Y veo que eh, por ese lado, o sea, aunque dicen que, que Catherine Kennedy está haciendo... Este, eh, que, que nada más están haciendo como por diversidad para tratar de meter ahí, este, personas de, de cualquier tipo, este, yo creo que es más bien porque se están dando cuenta que el mercado está, o sea, se está variando, este, y tienen que empezar a hacer algo pero tampoco quieren hacerlo de golpe porque pues sí hay mucho, este, todavía hay mucha resistencia a eso. Eh, de, en dado caso, porque lo que yo, por ejemplo, lo que te puedo decir es de que yo sí he encontrado un, una, una comunidad muy grande de mujeres y personas no binarias en la que formo parte en Twitter y, por ejemplo, también en Tumblr. Este, y la mayoría de, de las personas que crean contenido para Star Wars, este, muchas de ellas son mujeres. Este, y, y la mayoría de nosotras, o sea, este, también coincidimos en este, lo que es importante para nosotros y lo que tenemos que estar reflejando. Entonces, eh, eh, sí, si también dicen es que hay mucho, este, hay hay, mucho, hay demasiadas mujeres, hay, hay demasiada diversidad forzada, pero es que es lo que ya nosotros como, como los creadores de contenido que estamos, eh, este, que están allá, por ejemplo son los que ya saben que cuál es la responsabilidad que tienen de ahorita con su con su, con su arte, o sea, con las historias que quieren que contar. Entonces, a veces no les sale muy bien, a veces este, pues hay, hay problemas ejecutivos, pero pues eh, es lo que están intentando hacer. Es, 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 yo creo que es un eh, es una respuesta natural a la a este, a cómo está cambiando también este, la media en general. Este, la mayoría de las este, televisoras o este, bueno, ya no son televisoras es o sea, Netflix sí. eh, y todos estos ah, pero pues sí eh, se están abriendo, o sea, están viendo qué posibilidades, todavía hay mucho, este, mucha resistencia a eso
7: sí. y entonces podríamos pensar que era natural que las, que las heroínas iban a, a surgir dejando de lado a los héroes que Digo, en el caso de, de la trilogía de Disney, pues, digo, nos queda muy claro que sí. las heroínas son, son las mujeres, ¿no? Tenemos estos grandes personajes. Pensando específicamente en la trilogía de Disney, ¿cuál es la heroína? Digo, me queda claro que va a ser rey probablemente la respuesta, ¿no? Sí. Pero de todas estas mujeres que están ahí, ¿quién, ¿quién les llamó más la atención? ¿Quién es el personaje? Dijeron, hijo, este me encantó.
8: Um, no sé si Mari quiere, quiere este, decir ahorita cuál es la, la preferida de ella.
1: Uh, Amelie Hondo.
8: Okay.
1: Sí. ¿Sí? Ha estado con lo de la resistencia, conjunto con Leia, su nivel de inteligencia, mandato, todo, todo. También es una figura que... ...que apareció, que es la Capitana Plasma, ¿no? Plasma, perdón. No. Entonces, este, fue como que, oh, ¿no? O sea, ver a alguien liderando la Primera Orden y los sí. soldados. Y, y me gustó mucho, mucho, mucho. Más que le que perdón, que perdón Rey y todas ellas fueron las que me dije, qué crack." Y wow. sí sé, que sí sé eh, que se está dando con más fuerza esto, pero hay algo a mí personal que me gustó y me llamó mucho de Star Wars que por sí me gusta también Marvel y muchas cosas más, pero es que sí hemos tenido empoderamientos femeninos, tal vez muy poquito, pero los personajes femeninos tenían un rol súper bueno, o sea, hablamos de Leia, también hablamos de Padme, o sea, tuvo el reinado de Nabú a los 14 años, estuvo a los 12 eh, haciendo labores sociales con legisladores, porque era una niña súper inteligente, ¿no?, entonces, eh, yo siento que eso ha estado siempre presente en Star Wars y es algo que eh, George lo buscó, ¿no? No solo sexualizarla, sino ver una parte de, si bien son lindas, también son inteligentes, son hábiles, tienen destreza con las armas, pero sí, sí, ahora se está dando un poco más fuerza, también entrando en los cómics, que tengan protagonismo como la doctora Afra, que tenga protagonismo su nombre, ¿no? Y cosas así. Sí. Entonces, pero es algo que sí ha estado en Star Wars siempre, tal vez ahí un poquito reducido, pero uh -huh. pues, sí ha sido referente para nosotras, ¿no?
8: Exacto.
7: O sea, el, el, los tiempos van haciendo que las cosas se nivelen, pudiéramos pensar, o sea, eh, los hombres necesitamos sí. bajarnos de ese pedestal del héroe clásico que tenemos en la mente para dar paso a las heroínas, uh -huh. que debo decir que a mí me fascinan también las heroínas, soy un gran un gran fanático uh -huh. eh, le da, ahora tenemos estas también villanas por ahí podemos ver eh, tengo muy presente eh, Jedi Fallen Order que tenemos aquí a la, a la segunda hermana que, que tenemos también buenas villanas que, que, que también vienen a ser las veces de, de personajes importantes y que al final del día
3: perdón eh, que eh, te interrumpa eh. es que
7: tenemos
5: que interrumpir eh, por, ah, porque pues es necesario sí Rodrigo raya, de nueva cuenta, nos raya con un super chat. Saludos, guampas, la evangelización de mi novia se logró con Rebels, Rogue One, y las precuelas. <risa> ya está, tiene sus figuras. Saludos, Danielita, te amo, dice Rodrigo. Vientos, Dani, ¿Vientos, no, vientos por ti
1: también, Rodrigo. Es? Bien, 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 bien. bien Vamos a mandarle es, uh...
3: cinco cargas sísmicas. Las primeras tres son por la aportación, y las últimas dos de regalo por saludar a su media naranja de forma tan efusiva. Va la primera. Va la segunda. Va la tercera. Va la cuarta. Y esta quinta.
1: Qué delicia de sonido. De sonido, yo también Hermoso me... <risa> ver en el capítulo anterior. Qué hermoso.
7: Sí, sí. Oiga, a, 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 lo, ahora sí, disculpa, señor Lucifer ¿es que? No, ya está. Se, se me olvidó <risa> la idea, güey. Entonces no importa.
3: <risa> <risa> lo siento <risa> mucho. Hicieron, ahorita voy a responder a la pregunta que hicieron acerca del efecto, de, de, de cómo Ben Port hizo ese eh, efecto especial. Exacto. Ajá. oye,
5: eh, Mari eh, eh, Gaby, ¿les está gustando el libro de Boba Fett? Porque ya hay tres, cuatro personas que preguntaron aquí en el chat
8: Sí, oh, ¿cómo, este, ¿cómo va? Este, la verdad es que sí me está gustando tal vez este, no llega a los niveles que llegó con el Mandaloriano este, pero sí, yo creo que este Está, está muy entretenida y sobre todo me gustó de, de hecho me gustó más la historia de, de que de con los tosquen de, de él este aprendiendo este de ellos este, y pues estamos nosotros viendo pues eh, el otro lado de la moneda ¿no? de que siempre pues eh, eh, siempre los habían puesto pues como, como este salvajes o algo que no que era inhumano este, por las razones por las que pues este de Anakin este, masacró toda una, una de las tribus. Y, este, y, y fíjate que se me hubiera hecho muy chistoso que le hubieran contado de que, ah, sí, había, había un demonio una vez, nos vino y nos destruyó a todos. O, o, este, sería, sería interesante ver eh, el, eh, la percepción de esa... Este, de, de ese incidente desde el, desde el lado del de resto de los Toscan este porque por ejemplo ahorita estamos viendo que pues eh, estamos aprendiendo que también los, los los rancors tienen este son son criaturas que pues no eh, no son violentas por, por naturaleza este y, y, y le estamos dando otra o, otra este eh, sensacional pues eh, cu cuando este de Luke lo, lo, lo mata, ¿no? Y como también el, el su su, su el, la persona que estaba encargada de ahí, de, del otro rancor, pues es así como que, ahora entendemos por qué estaba así todo triste, llorando porque mat le mataron su rancor, ¿no? Entonces, este, pues sí, vamos, yo, yo creo que es este
1: ha eh, estado interesante, sí. A ti, Mari, ¿Ahí? Eh, Mi apreciación, yo eh, trataba de no saber muchas expectativas con la serie, porque de todas maneras estamos hablando de un personaje que es todo misterioso por mucho tiempo, que se ha sacado con muchas pinzas, trataba de volver a sacarlo en pantalla, porque si bien, no sé si se recuerdan, antes pensaban que iba a haber un rumor que iba a estar en pantalla grande, luego salió de Mandalorian, como yo siento que han estado ahí pulseando para ver si entraban, porque es un personaje que tiene mucha referencia tanto para las personas que hemos crecido con la trilogía original, y los que han estado leyendo los cómics, ¿no? Entonces, eh, eh, pero sí me ha gustado. Hay cositas, ¿no? Obviamente que pues, tal vez uso mucho del, de, del Bacta para tener los recuerdos o los Power Rangers también, ¿no? Cositas, ¿no? Que tal vez no, no. No he estado como que, pero en realidad siento que están, quiero darle chance a ver cómo están dirigiendo la historia. Cómo van a hacer ese crecimiento de boba,
2: uh -huh. eh,
1: Qué nos van a dar. Eh, porque no creo que tengan la intención de, de decepcionarlos. Al menos estoy segura que no es su intención. Es, me gusta también que respeten un poquito la línea del Mandalorian con el, la excelente Sandra, que tengan de ahí los diseños de las ilustraciones finales. Entonces, también una de las cosas que también me gustó mucho, que comparto con Gaby, es el hecho de los Tosken. Es uno de que se esté dando, así como en Mandalores se abocó a los Jaguas, ahora más a los Tosken, que estén viendo esto, eh, eh, dándonos más información de criaturas en este mundo que es inmenso, tenemos un montón. Eh, y que muchos se ha sabido por lo que es en el universo expandido de los Tusken y eso que es poquito lo que sabemos ahí, ¿no? Como es cierto eh, que con lo de Anakin, con Obi-Wan también, que los cuando estaba ahí los trataban en el desierto, los, los, los trataban de nativos que eran ignorantes prácticamente, ¿no? Salvajes, y que al menos yo he leído en libros, pues, sale un poco en Aftermath, también sale un libro que me gustó que era El Caballero y el Dragón, porque ahí sale una Warrior Tusken también. Entonces, eh, siento que sí, que sí está bien, está buena, pero no me quiero hacer de esperanzas por, por detallitos. Más que todo, ver cómo va continuando la serie. Solo son siete capítulos, eso es lo que me da un poco de temor, porque siento que siete no se va. Mmm, ahorita todavía no está muy conclusa, pero el cuarto definitivamente fue. Uf, ah, venga, todos, al menos como están cerrando también el pasado. Así que nada, Hoy, ese es, ese es si mi punto si con le... la serie.
7: Si le tuvieran que dar un número, digamos, a lo que va, de 1 a 10, qué número le darían? Yo
8: le daría un 7.5. Este, la verdad sí me está me está gustando, le estoy viendo y, y este no me está este, sorprendiendo así de que wow, hola. Y este, hola, pero pero está este, está entretenida y este, y sí hace de cuenta así como de que, ah, bueno, ay, hoy es miércoles, ¿verdad? Hay bien. que ver este Boba Fett, ¿no? este, no le estamos haciendo, no le estamos sacando, ¿no? Este, y pues sí, o sea, sí, sí hay, si sí hay cosas que después nos quedamos medio, eh, como los Pago Rangers. este, sí, yo les estaba diciendo, Teenage, teenage Cyborg Vespa Gang, ¿no? Este, eh, porque sí, este, fue, fue ya, muy no, ver, interesante sí. eso. Pero, o sea, sí hay mucha gente que dice que, pues, que no, no coincide con Star Wars. Yo digo que sí, pero que está mal el lugar. O sea, ellos quedarían mucho mejor en, Corus en Coruscant que en Tatooine. Yo siento eso, porque eh, el, el estilo que tienen como, como de rebeldes de los años 50 o medio steampunk, me da más como para por Dex eh, eh, Drex y, su, y su restaurante que para que todo lo que tenían ahí era como cincuentero igual, creo que quedarían mejor allá, aunque pues ya es cuestión de cómo quieran este manejar esa, eh, esa parte
1: de la historia, ¿no?
7: Siete, cinco, ¿y tú, Mari?
1: Está bien, entre siete y ocho, por ahora sí. Es que hay algo que me gusta mucho, que están trayendo personajes, si bien canon de los cómics y muchos fans sí. que no leían, están empezando a querer leer, están buscando reseñas en YouTube de tal tal personaje y todo lo demás y en qué sale y todo, y eso me gusta un montón, o sea, realmente creo que es un plus que sí le doy, también que mencionen a las brujas, o sea, que mencionen de leyendas, es algo que The también, uy, o sea, no se imaginan, tal vez creo que esas son cositas del plus que le da a la serie que uh -huh. como digo no me hago esperanzas pero sí me está gustando pero quiero ver cómo lo cómo van a, a ir desempeñando todo porque tienen potencial para sacar a varios personajes sí. ahorita con lo que está pasando con los hikes para sacar a Katveng o sea muchas muchas más personajes más entonces sí, yo, yo, vamos a, a yo estoy así 7 de 8 pero quiero ver quiero seguir viendo y cuando termine al menos ahí sí doy a dar mi opinión con todo
8: <risa> sí porque ¿Sí? de hecho o sea eh, perdón
1: lo que Adelante, sí estaba
8: yo este eh, lo que sí yo estaba este, esperando era exactamente Cob Band porque ese de hecho incluso desde, desde los libros este yo me acuerdo o sea, yo no he leído Aftermath este los libros de Aftermath pero eh, sé que Cob Band encuentra un, un, un hot un bebé hot y le pide al, al, al que había cuidado al rancor anterior que oye puedes entrenarlo y dice no es que este es una cosa inteligente no lo puede entrenar este, más bien se le tiene que enseñar como niño, ¿no? Este, y pensando en eso y todo esta, este problema que tienen con lo de las facciones de este eh, en Tatooine, de que no le querían hacer caso a este a Boba Fett, porque pues eran leales a Yabo, etcétera, etcétera, siento que tal vez podrían traerlos, o sea, es, es mi expectativa. Este, pero de ahí en más, eh, sí, efectivamente ha, ha sido este, algo interesante y ver qué, qué más pueden traer. De, de los cómics, de los libros, de, este, de Legends, este, es nada más como la, la, la expectativa principal que yo tengo al respecto. este No creo que vayan a terminar una, un, la historia bien en, en siete capítulos, creo que lo más seguro es que están planeando más temporadas y con eso van a, este, a proseguir todavía, ¿no? Como pasó con... Este, pues de Mandalorian, ¿no? Vamos a ver dónde queda. ya, ya de, de hecho parece que va que, que que va a hacer su cameo, ¿verdad? Ahora le toca a él hacer su cameo. Sí.
1: Buenísimo. buenísimo. En el momento,
8: en el momento en que vimos esas flautas, todos estaban, ay, qué no,
1: no, no, fue, fue lo, lo mejor el mejor final del capítulo, de verdad. Sí. Creo que todos decimos Lo lo, lo, ¡Oh! lo vamos
8: a ver, lo vamos a ver todo triste, este <risa> Eh, a ver, todo, todo depresivo
7: como Gru cuando dejó a las niñas ¿no? Sí. sí.
8: No. huyendo vamos con ver el Dark Sa C ah, porque también trae el Dark Saber, eso sí, te supongo
1: sí, que todavía el lo trae y todo lo uh -huh. de recuperar Mandalor pues con bo entonces ahí vamos uh -huh. a ver un poquito de eso o tal vez, yo no sé si, o sea me encantaría que me salga Din pero tal vez nos puede mostrar la Herrera nos puede mostrar un poquito más de lo uh -huh. que están ahí ¿no? entonces, uh -huh. sí no, de verdad Así sí,
8: definitivamente.
3: Dale, Pepe. Gaby y, y Mari, les tengo una pregunta. Bueno, Gaby, Dime. Yo, sé que, yo sé que tú eres gamer. este Mari, sí. no sé si tú también seas gamer.
1: O sea, juego, pero gamer sí, así, jugadores. dedicarme a hacer Twitch, no. Si jugaba No, no no, Pro... no, 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 gamer así
3: de oh. recreativo.
1: Ah, de hobby, sí. sí. Ah, el ah, lef, sobre bueno. todo el F.
3: Aprovechando la inercia de que acaba de salir el trailer y la fecha de lanzamiento del videojuego Le eh, Lego Star Wars de Skywalker Saga ¿Cómo se sienten? ¿Están emocionadas? ¿Quieren jugarlo?
8: Fíjate ¿Quieren que yo serie? yo la verdad, este, casi no, no, no he jugado este Lego Star Wars, o sea, este sí me ha tocado una que otra vez este, que me presten un juego y ahí dos, tres horas lo juego, este no, no soy fan, este, sé que si era, sé que sí es un juego muy esperado, este, tengo gente en Twitter que estaban desde hace un año de que, ¿cuándo va a salir el de, de esta Skywalker Saga? ¿Cuándo va a salir el de Skywalker Saga? ¿No? Y ahorita, este, cuando lo anunciaron, sí se emocionaron muchísimo y pues yo nada más así como, qué ¡Felicidades! ¿Se te hizo no? Este... Y pues sí, o sea, eh... Se, se, se nota que, pues, si le pusieron, o sea, no no, no, lo, no lo sacaron así rápido, este, a la se va nada más para, para venderlo, entonces eso yo creo que le ayudaría, este yo como no conozco tanto de eso, no podría comentarte bien, no sé si Mari tal vez los haya probado.
1: Sí, o sea, de chiquita, y entonces, porque es Leo Star Wars, pero, o sea, me refiero a quien no, bueno, a mí me gusta los Leos, tal vez no es que coleccionen tantos, pero es verlos también de videojuegos... A mí sí me gustó, me encantó la noticia. Eh, quiero probarlo y creo que es una de las cosas que más me gustó. No fue que no nos dieran solo una historia, eh, a pesar de que esté bien renombrada, los Skywalkers nos están dando la oportunidad de entrar a los nueve episodios. Obviamente ya sé cuáles voy a escoger. Entonces este y jugar, <risa> interactuar y todo y me parece súper, sí. <risa> oh, <risa> pero me es súper cool eso. Me, y me encantó el el tráiler se demostraba y todo, sabrazo. o sea, a mí sí, sí me emocionó, O sea, aparte, es un juego, ¿no? O sea, es algo que, que nos gusta, que, o sea, me parece... Da, super, divertirse, no sé, me relajarse. Sí, no, bueno, sí, está bien hecho, se nota, al menos en la animación, está, está muy buena. Entonces, hay que, hay ¿y, que ¿qué ver.
5: Opinan, ¿Y qué opinan de la continuación de Jedi Fallen Order? ¿Lo jugaron? ¿Les gustó?
1: Ah, sí,
8: ese sí, ese
1: sí me tocó me, a mí tú. jugarlo. <risas> Tengo que admitir y... que me costó, pero me gustó mucho. Sí, sí, sí no, es, no, no, este...
3: también
1: me costó. Sí. Igual yo, y sobre todo Malicos, este, con, con
8: él fue, fue una hora porque no, nomás no podía este, eh, coordinar el, el, los saltos para esquivar las piedras, este, pero estaba muy padre. Tocó muchos temas que este, yo esperaba que, que exploraran en otras este, eh, temas sobre pues que si, si iban a entrenar a los niños, este, dónde quedaron el resto, porque pues todavía había muchos este, por ahí perdidos. Y vimos en un cómic de, de, de Vader que él tuvo por un momento la lista de los, de, de los bebés y los niños nuevos, pero la destruyó, ¿no? Que la, que la tenía esta de Yocasta. Entonces, eh, to, toda esa historia este, sigue muy interesante y Sobre todo porque al principio yo no le tenía mucha confianza a Fallen Orden porque yo sentía que era como que una copia de la historia de Caleb Doom este, Canaan, este, porque es más o menos muy parecida, ¿no? Este, es el, es el, el Padawan que durante la, la, este, la Orden 66, este, su, su maestro lo protege para que escape y se está, está tomando trabajos eh, de, de bajo nivel para que no lo encuentren, este, tratando de, 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 de cortándose de la, de, acordándose de la fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, para mí eso era, dije, ¿por qué no mejor hicieron una historia de Kane, aunque ya es ya es un personaje establecido? no este Porque son de la misma edad, eran como 13, 13 años, se supone que eran bastante jovencitos, y este pero pues eh, quedó bien la, la verdad sí me gustó el juego y pues sí esperando a ver este qué, qué más podemos ver porque ya también tiene ya, ya formó a su a su familia a su nueva familia ahí en, en su con, con la, mae, la ex maestra Jedi este la bruja este de, de Atomir, la chava y pues ya, este, ya, ya se va formando un, una nueva dinámica ahí con ellos, ¿no? Va a estar muy interesante ver qué, qué pasa.
6: Yo,
5: yo, te, yo confieso que tengo un pequeño crush con la, con la brujita. Se este, <risa> me, me hace bastante cute. Oye, George, ¿y tuviste más información, sí. verdad? De eso.
4: Sí, este supuestamente se, bueno, un, este tuitero de nombre Tom eh, Henderson, el ahora sí que él fue el que dio la nota de que la, pues el juego aparentemente va a salir a final del 2022, y eh, también que supuestamente ahora sí que tendremos un tráiler o avance el, el día 4 de mayo, ¿no? lo cual es interesante. este Si hay algo que, que caracterizó mucho este juego, pues fue realmente la historia, y a muchos nos, nos cautivó, digo yo me uno dentro de ese grupo en el que la historia me gustó mucho, siento que en algún momento ya lo platicamos que este, lo que le faltó fue más horas porque yo no quería que terminara tan rápido, eh, uh -huh. sin embargo eh, creo que fue gratificante todo lo que, lo que nos rodeó eh, siendo este un personaje eh, pues que salió de la pues de la nada porque no existía y creo que se volvió muy famoso eh, ya este se hizo por ahí un, un nicho eh, Cal Kestis dentro de la dentro del fandom, y e incluso pues hemos tenido figuras relacionadas sí. con ellos, este inclusive del mismo juego, pues con, con otros. Ahora, eh, no sé ustedes, chicas, eh, ahorita que estamos que, que las tenemos ustedes, que el, que el, ¿cómo les pareció el tema de que tuviera eh, estas 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 figuras femeninas que están en este juego, y si, si ustedes hubieran querido que, que se ahondara o quisieran que se ahondara más en, en el próximo juego este sobre estas figuras que pues durante la historia marcan marcan este parte importante del trayecto del viaje que tiene claro. este calquete es...
8: sí este yo creo que la verdad eh, estuvieron muy interesantes eh, por el el estilo de, de de juego y de historia que tenían este entiendo por qué también se tuvo que pues eh, estaban enfocando en, en, en Cal no eh, pero sí a, hay mucha a, hay mucho potencial en lo que es la historia de ellas este la, la, la segunda hermana este C Celes era la maestra verdad creo que se llamaba Cere.
3: Ceres.
8: Cera Ceres. Yunda ah. Cera Yunda Cera Yunda Yunda ajá y no me acuerdo Eso cómo se llama la chava la la brujita no pero este, sí. sobre todo, eh, me gustó mucho, por ejemplo, eh, también el, el, el conocer las, el, los otros lados de la fuerza, o sea, de cómo eh, las brujas de Datomir usan la fuerza y, y cuál es su visión. O sea, es lo que lo que yo siempre he querido este, aprender más, porque siempre estamos, pues, este, los Sith y los y los Jedi, ¿no? Y, y son esas este, visiones muy marcadas, muy, este. Eh, que que no, 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 salem, no salimos de esas dos este, eh, 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 este, estilos de, sí, de, de cómo ver. Sí, y, este, y yo siento que pues, en, 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 en esa galaxia o sea, debería haber muchísimas otras este, interpretaciones, ¿no? Eh, y que vimos un poquito de eso en, en The Last Jedi, este, cuando Luke dice, bueno, pues es que la fuerza no es ni de los, de la luz no es de, de los, de los estos, de los Jedi y tampoco, eh, o sea, no, es algo que existe y no tiene que ser por a fuerzas de uno o del otro, no, o sea, no, no tienen el control y yo esperaba que también eso, este, pudiéramos explorarlo más en la trilogía, este, de las secuelas, pero ya no, tampoco, no, no sucedió así como tal. Este, Mari, me, me que... permiten tantito, permite tantito este, voy y ahorita regreso ¿sale? Sí.
4: Mar 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 tal. tú, no sé no. si has tenido la oportunidad tú de, de, de ver este, ahorita que estabas comentando que te gustan mucho los cómics, de haber leído este cómic relacionado con con Fallen Order este si es así, eh, no sé qué te ha parecido esa parte porque según yo, digo yo no lo he leído Pepe es el único que lo ha leído este, y creo que ha ido Este, narran más a fondo Es la historia de Cera, si es correcto Pepe O estoy mal
3: de, Sí, sale, es de Cere, Yunda Y de Yaro Tapal La relación que no. Se llama no. Eh, Templo Oscuro, Dark Temple La, el cómic Que es como una especie de precuela Y te narra este, La búsqueda de De Yaro Tapal, ¿no? Por esta eh,
1: Vamos a uh, lista y eso está esa está en el, no está en el canon o oh, sí
3: sí todo, sí es claro. está en el sí. canon o
1: sea, entonces, algo que tengo que buscar sí sí. pero no pero no como dice Gaby, como dice Gaby eh, al menos lo que pasó en That Mies fue como que la parte más difícil para mí de pasar pero este pero eh, la historia es muy buena los personajes que también nos introducen también son muy buenos, también los femeninos, y hay algo que sí es cierto, también tenemos Jadis Grises que es algo que siempre también se ha conocido, entonces, nuevos estilos nuevas figuras que, que me gustaría también hasta verlas eh, a las hermanas en live action, no sé cómo lo involucrarían, pero o sea Creo que sí, hay potencial. Si y Fallen Order tiene una historia, a pesar de que diga que se parece, ¿no? El Padawan que se que se escapó y todo, pero, o sea, igual lo hemos visto en Bad Bash, ¿no? Con, cuando nos volvieron a mostrar eso en la primera escena, con lo de la Orden, pero esas es, historias que han marcado, o sea, estamos hablando de Clone Wars, es súper, súper claro y todo lo que ha pasado ahí, ¿no? Con lo del imperio. Entonces, yo Fíjate. por mí que les sigan atentando para seguir viéndose es... bien.
5: Mira, fíjate que ya lo he mencionado un par de ocasiones, pero creo que sería también interesante. Algo que coincidimos muchos en, en el juego de Jedi Fallen Order es en la mención y en, la, en el ver a Datomir y el ver a las brujas de Datomir, que por cierto ya mencionaron también en el, en el libro de, de Boba Fett, ¿no? que bueno ya se mencionan en las leyendas, ¿no? que montaban Rancors y que, y que hacía todo esto. Eh, y hablando del libro de Boba Fett, mi querido George, creo que también... Eh, hay quejas, ¿no?, por ahí al respecto.
4: No, oh, fíjate, an, an, antes de eso, si quieres, mira, es curioso que, que esta Mari comente eso de, este, de las brujas de Atomir, porque justamente ayer, eh, de última hora, digamos que de última hora para nosotros, se anunció, salió en las noticias de que al reparto de la serie de Azoka se une una, una, este, una persona más, una actriz más, que es esta Mary Elizabeth Winstead, lo cual este, se une a se une este roster que ya conocíamos, que pues lo compone obviamente Rosario Dawson como eh, Azoka y Hayden Christensen, obviamente ya sabemos qué papel es, pero si te das cuenta, las, las personas que han liberado pues han sido mujeres, en este caso ya habían comentado que esta Natasha Lou Bordizo aparentemente va a ser la, creemos que, que ella es la que va a ser el, el papel de, de Sabine, y se había unido también esta Ivana Sagno, que muchos dicen que por el parecido pudiera ser esta Asaj Ventres. Y ahora se une esta Mary Elizabeth Winstead, que es la que, este que digo, para los que la conocen, pues ya tiene un bagaje eh, eh, como actriz en, en diversas películas. Es, eh, y, ¡Oh! que, y que de, y aparte, pues es la, es la doña que no viene en este momento, así es que... Este, es curioso que, que, que comentes esto de las brujas porque no sé qué tanto se pudiera ver en ese aspecto <coughs> con, con, considerando este ruster, pero veo que son muchas, muchos personajes femeninos, lo cual pues uno pudiera pensar o, o, o que te, da, eh, te da pie a echar volar la imaginación para decir, oh, bueno, podemos ver a lo mejor algo de alguna bruja o podemos ver alguna inquisidora eh, que todavía esté por ahí. Este, desbalagada o inclusive como el tema o lo nosotros creemos que por el, por el logo de la, de la película, eh, perdón de la serie eh, al ver el, el logo de Azoka que está en esta especie de eh, diseño del, del viaje entre mundos, pudiera ser que esté moviéndose entre, entre mundos y, y, y tenga estas, estas interacciones con estos personajes entonces este, es, es curioso te digo, lo, que, lo que comentas porque estamos viendo claramente cómo, cómo está, este, se están armando estas series y, y tenemos mucha participación femenina, lo cual no se me hace malo, eh, de hecho ningún personaje femenino se, se me hace malo siempre y cuando pues, lo sepan, ahora sí que hagan bien su trabajo los, los directores y guionistas en, en armar un personaje eh, digno para, para la saga, ¿no?
8: Sí, yo creo que de hecho, eh, ya, ya, creo que ahí de hecho este, mucho de, de lo que también importa es de que eh, tengan, o sea, por lo mismo para crear un personaje eh, balanceado, eh, se necesita también que pues haya eh, una presencia también como eh, femenina en el, en el cuarto de escritores eh, de las series, este, que por ejemplo eh, lo vimos también por en Mandalorian. Eh, creo que eh, lo dirigió pues esta de Rice Howard um, ¿cómo se llamaba? Perdón, Rice um, Howard. Rice, ajá, exactamente, ah, perdón.
7: Presumo Malísima de para es los nombre, nombres, no perdón, ajá.
8: <risa> este, y o sea, este, ¿cómo dirigió ella a la protagonista de, por ejemplo, de ¿qué fue? Eh, el capítulo cuatro. De este, este, de Mandalorian en uh, la primera temporada con este la tri, el, 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 la pequeña villa, este, y se llamaba um, Homera, creo, la, la este. Homera. La que le empezó a no, dar.
7: Homera no es la novia de, de Aquaman. O esa es Mera a secas.
8: Mera, ajá. Sí, es que esta era. Mmm, ¿Cómo se llamaba?
7: De hecho, ah. su cumpleaños fue la semana pasada, ahorita les voy
5: a decir. Uh, o
8: sea, ok, ok. entonces pues, que... pues sí, este. Eh, perdón, eh, pero, pero.
7: pero
5: Perdón por interrumpirlos, pero esta es mera, la imagen, ¿verdad,
4: sí, no, sí. George? Sí, esta mera. Ah, perdón, perdón, <risa> esta es la,
5: este es la, esta la, la el roster Hasta
4: el momento. Curioso que todavía no... Siempre se ha nombrado que va a estar Tron y va a estar Ezra, y conocemos ahí cantados supuestamente los nombres de los actores, pero no están confirmados. Lo cual, o nos están... este Haciendo generar más expectativas o realmente todavía no los tienen.
8: Pues sí, es que sabes una cosa, yo creo que este um, Azoka, um, la verdad es que yo creo que sí, siempre ya, ya, ya conocen ese, ese, eh, ese lado de mí de que yo digo que Tron y Ezra merecen su propia serie. este, Porque todo esto que pasaron, o sea, son 10 años. Y pues ver cómo, cómo sobrevivieron, ¿no? Este, porque muchos dicen que pues con, con toda la tripulación del Quimera, este, yo soy con la idea de que para que pudieran eh, interactuar en un nivel um, que no haya un desbalance de, de, de poder entre ellos, tendría que ser nada más ellos dos. Este, pero pues habría que ver. Este, la, las cosas en el Mandalorian se dan a implicar que pues Sí está como en contacto con ciertos grupos todavía este remanentes del imperio, pero se me hace muy raro porque este si Ezra estuviera con él eh, no sería tan fácil no, no no creo que este ese tipo de eh, estuviera permitiendo ese tipo de cosas entonces este eh, son son asuntos que me preocupan al respecto de cómo quieren seguir manejando Tron porque también Tron ya con seis libros que tiene en Canon, este está muy claro qué tipo de personaje es, y no coincidiría con esa, con esa representación que se va a poner en pantalla. Que sobre todo en Rebels, o sea, salió muy frío, pero puedes, puedes, este, eh, puedes, este, pensar que fue por la manera en que lo, lo vimos desde la perspectiva de los rebeldes, ¿no? Eh, porque en los libros es este a lo mucho es un antihéroe es este, pero sigue con una idea su, sus morales y sus comportamientos son muy definidos y creo que este, tendremos que ver eh, por, por, eso, por eso tengo aquí mi figurita de Tron con la tag de No, no Tron Without son, porque yo sí siento que para que tengan una buena representación de Tron, tienen que tener a, a, a Timothy Son en, en algún nivel de supervisar la historia para que todo salga o sea coherente con los libros porque son seis libros, no puede nada más tirarlos así por la borda de, 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 de todo ese desarrollo de personaje y no tomarlo en cuenta. Entonces, sí, claro, es, este...
4: es, es, enorme lo que, lo que, lo que se ha hecho. Uh -huh. Mari, este, ¿a ti te gustó el Bad Batch?
1: Sí, o sea, me gustó mucho cómo le iban dando la, la presión de el batman con omega. Creo que siempre en Star Wars hemos visto esto del niño que tienen que criarlo, no sé, porque siempre nos presenta que este esto que igual como el Mandalorian. ahora al parecer Boba con su rancor, ¿no? Pero sí fue interesante ver que eh, el hecho de que tenía otro youngo, otro clon con modificaciones genéticas y que se una mujer, que no, puede no hacer sé si... que no sé,
4: no, no sé si has visto las noticias, pero eh, esta semana en, eh, se liberó por ahí. ahí, alguien le tomó una foto al nuevo número del Star Wars Insider 208 y ya anunciaron que, que para primavera vamos a tener la segunda temporada, por eso te preguntaba si a ti te, te gustó la serie en general, porque pues yo sé que a mi amigo Lucifagor... Es, es, la, es su, la serie más importante de su vida en, en, eh, en este momento y está muy emocionado por ver la segunda temporada, pero yo no sé a ti, por ejemplo, si, si te gusta. Soy para... muy
7: curioso de la opinión de, de las señoritas al respecto, fíjate.
4: Mari, entonces no sé
1: sí, ¿qué, la, te parece? Ya, qué te parece. Sí la vi, hasta sé que me cuando aparecieron las hermanas otra vez, Marta. <risa> pero este pero sí, sí me gustó. Sí. Eh, Creo que realmente siento que también como deja en la serie, en la temporada 2, eh, eh, creo que sí o sí tiene que salir la tercera, porque no hay mucho que trabajarlo ahí. Pero más que todo, creo que más hablando, ay no quiero salir de más, pero uh, la verdad es que sí pero siento que me gustaría ver la tercera. O sea, para, para haber visto la segunda, la primera me llamó la atención, para haber visto la segunda yo creo que realmente me gustaría ver la tercera, pero... No sé. O sea, es sí que está chapa, que...
7: pero no tanto.
1: O sea... O sea, hay cositas, pues que sí, había como qué? que partes lo que no. no, pero, o sea, sí. yo prefiero más lo de, a pesar de que sí, o sea, temporadas con todo lo de Clover. Reds a mí me gustó mucho. El resisten, sí. la Resistencia, sí, de, 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 a pesar que lo vi por, por las sobrinas, no es algo que me haya gustado, de verdad. Pero, pero está interesante. Pero sí de Bad Bash... Sí, de todas maneras, lo he visto, así que no lo voy a negar, lo he visto, es más, eh, por momentos tenía con los, de, los discípulos de Willis, que es en mi, en mi país, hacíamos las transmisiones en la madrugada y luego comentábamos, pero sí había ciertos episodios que no me llamaban mucho la atención, eh, pero como digo, recalco, me gustó mucho lo de Omega, que aparezca Fennec Chan, que es pues, acá ben, entonces son personajes que quiero ver cómo le van dando a la, la saga. Y cómo pueden aparecer también en las sala de action. Y justo también hablando de Ezra eh, y todo, siento que no lo están dando en Azoka así como tal en el reparto. Porque no lo quieren dar como de sorpresa, tipo así como Luke en The Mandalorian. Porque es algo que muchos hemos esperado, ¿no? O sea, era uno de los eh, Jedi que estaba ahí visto como para el final, entonces, de, del Mandalorian. Entonces, yo creo que lo van a sacar como sorpresa puede seguir, sí, porque sí también mente su serie también creo que Sabine tanto este Bocatan que ya salió que va a tener su propia serie también son personajes que merecen una, una eh, así solamente para ellas que hay mucho sí. que se ha tocado y que se podría seguir tocando que nos podrían dar entonces no pues a verle ¿no? fíjate
4: al algo sí. algo que sobresalió mucho de la serie de Bad Batch bueno dentro de todas las cosas que nos dieron de todos los fanservice, diría Lucifagor, fue esta aparición de, de Fenexan, ahora sí que en su versión animada. Eh, el, el detalle curioso es de que también esta semana eh, le hicieron una entrevista a Temuera, este medio de nombre este IME, este NME, perdón, y el, el entrevistador, en este caso Alex Flood, le hizo, le hizo una pregunta muy específica sobre cómo era que, cómo, cómo iba a ser el, el este, este, o cómo él intentó hacer eh, mantener el, la mística o este tono misterioso del personaje de Boba Fett, eh, en, en su caracterización, y lo, 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 lo trascendente o lo curioso, por así decirlo, es que él, a, él literal comentó que lo que quería era este, disminuir la cantidad de diálogo y precisamente todo ese diálogo pasárselo a Fennec, y así literal decirle sabes qué? este le decía a, durante el set decía sabes qué? este es, es mucho lo que yo estoy le este, diciendo por qué no se lo pasamos a Fenech y eh, digo entre, entre risas en esta charla pues le eh, al final al final comentó que Fabro pues no estuvo dispuesto a que sucediera eso y que pese a que sus intentos eh, porque Fenec tuviera como que más participación en, en cuanto a diálogos, este, lo, pese a que lo intentó, pues no, no fue este, no rindió sí. frutos, y, y hoy tenemos lo que es, lo, lo cual lo cual nos hace, o bueno, a mí me, me, me hace ver que pues para él también era un importante, un personaje muy importante el que caracteriza a Minang. Eh,
8: en, sí, sí, exactamente. Son, son cosas así que por las por las que yo siento que o sea por las que me preocupo un poquito por por eh, la caracterización que van a darle a Tron y a Ezra en, en las series este porque va a ser va a ser Filoni pero siento que Filoni está muy casado con la idea de de, de eh, el heredero del imperio o sea la, la manera en que él aparece ahí que Creo que lo que intentó hacer Timothy Sant fue dar la, como la primera impresión de Tron de o sea es una persona es un enemigo es una persona este, fría calculadora y después dar este, explicar cuál era, qué es lo que está detrás de todo eso y este, el por qué la gente lo siente así no este en los nuevos libros es este es increíble o sea eh, su su punto de vista, cómo, cómo, cómo va cambiando, y es lo que temo, de que vayan a, a decir, no, es que como son Favreau y son, es, es Filoni, es muy difícil que la gente les vaya a decir que no ahí en el set, y, este, y por eso yo sentía de como que no, pues, o sea, sería ideal que tuvieran a Timothy ahí de, de, de apoyo para más o menos guiarles de que, bueno, o sea, Tron debería de hablar de esta manera, ¿no? Este, o debería de hacer esto, porque como dice Temor, o sea, él, él este... Él también conoce al personaje este, bastante bien y eso que él dice, o sea, hubiera sido también, eh, siento que hubiera sido mejor y bueno, nada más como regresando un poquito con, con, con este el Bad Batch, eh, no me no me encantó Bad Batch este fue estuvo interesante hubo capítulos igual que los sentí como que un poquito flojos este yo la verdad nunca tuve eh, nunca he sido así, fan de los clones
4: agremiado <risa> no bueno
7: es que no, no son <risa> Disney lovers como me tú me, me,
1: yo me fui fui su suave. <risa> <risa> me permites
8: <risa> poner un efecto de un, yo un, 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 que un sonido decir. ahí ah va se tenía que decir y se dijo. Sí, y este, eh, mira, porque principalmente, este, uh, como, yo, como yo no me metí con Clone Wars tanto, este, he visto, no he visto toda la serie completa, no no tengo como que ese eh, ese amor por los clones, ¿no? Porque sí hay, hay muchos fans de clones, este, por todo por todo Twitter, por todo este, el fandom, este, pero yo nunca me sentí como que parte de de, de ese grupo, este, y lo que eh, la verdad es de que sí empecé yo mal con, con la serie, porque cambiaron muchísimo eh, la historia de, de Kanan, de cómo, cómo, este, eh, cómo pues, pierde a su maestra, o sea, y todo, todo lo de la historia original del cómic, de cómo fue él. Este, eh, y sí, o sea, eso me, me, me sacó de onda, este, porque ya lo que es el, o sea, este, el cómic de Kanan... Eh, The First Padawan y First Blood, creo que se llamaba, este, eh, está, es este, es uno de los, de, de los, pocos contenidos que teníamos de Rebels que la gente lo estaba tomando, o sea, de que, o sea, estos son las bases de lo que, de, 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 la historia del personaje, no, entonces a la hora que, al momento en que lo pusieron en, en, Bad Batch, este, como pa, para avanzar esa historia y cambiarlo, este, sí lo sentía así como que, cómo, cómo se atreven a hacerle eso, no. Este, pero pues sí, ya este, en general, pues también vimos a Hera en Bad Batch. Este, que se me hace raro porque ella se supone que es como cuatro años menor que Kenan. Entonces, verla así alta, este, ahí en, en la serie, o sea, como, como un adolescente dije, ah, esto está raro porque no debería de, de ser así. Este, ella, ella lo conoce a él de, de ella tiene 18, 19, este, cuando lo conoce a él, y él ya tiene 22, una cosa así.
7: Entonces, Oye, y amarrando este, navajas, ¿no? Entonces puedo decir que el Bad Batch sí. está súper chapa, o sea, sí estamos de acuerdo todos. Ahora sí, el público femenino, el público masculino, hasta los Disney lovers como Davo lo están aceptando.
5: ¿No es cierto?
0: <risa>
5: Nada más porque estoy aquí viendo el, el chat, pero no es cierto.
1: Me gustaría
5: escuchar opinión. Este, no, 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 no la hagas, no, 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 no,
7: porque si no, no tenemos tiempo. No, 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 es tema, que es de tema delicado. Que
4: del ah. Sí. Hay otra, este. Yo
7: tengo dale, dale, una duda existencial rapidísima, rapidísima, a ver. Ay, y es muy ¿sí? importante esto que les voy a preguntar para el, para el. Este podcast en particular, porque hay bandos, como en todo, hay gente que le gusta una cosa, hay gente que le gusta otra cosa, pero aquí hay, hay una definición muy clara sobre algo muy específico. Hace rato Mari, por ejemplo, decía que Holdo era un, una heroína que, pues, que te gustó, que te llamó la atención, y aunque Daumático haga cara, si ya sabe a dónde voy, yo les tengo que hacer esta No es que, que no que solo yo sé
5: hacia dónde vas, es... el público, el guampa auditorio, <ríe> todos aquí presentes, sabes. Hacia otro ah, gas, no. por favor. <risa> Les
1: pido que. Hasta quiero... Acá está diciendo no, ahí
7: está, ilusión, a, ahora, ahí está el, el no quiero amargar miralo, a nadie. Miralo. No es mi intención, o sea, no es mi intención, porque la amargura ya está en los corazones. No soy yo el que la trae, solo aflora. Pero tengo una duda muy grande. A ver, <risa> digamos que viéramos solamente las tres películas de Disney de la trilogía, ¿no? La trilogía. Ah, uy.
0: Digamos que vemos esas
7: tres. A ver, acotamos a esas tres, ¿no? Y entonces uh -huh. tenemos The Force Awakens. Espérame, tenemos favor. The Last Jedi y tenemos Rise of Skywalker.
3: ¿A, a, qué, a qué universo paralelo te fuiste, güey, y tan ¿Eh? catastrófico, güey, que nomás existieran las secuelas, güey.
7: Imagínate, ¿no? O sea, solo existieran eso. Contrataron okay, a George okay. Lucas a los 17 años para escribir esas tres películas, ¿no? Okay. ¿Qué opinión tienen de, de... voy a tratar de ser benévolo para no influenciar, ¿no? Pero digamos ah, de uh -huh. esa desconexión entre los sucesos de las Jedi y lo que sucede antes y después con las de JJ J. Abrams, es decir, del trabajo de Ryan sí. Johnson.
8: Pues. Sí, es que bueno, yo eso es como que mi, mi principal problema con lo que es este la trilogía que no hubo este no hubo un plan desde el principio realmente o sea se nota que lo estaban haciendo así al la ahí se va este, con, con cada película así que bueno qué vamos a hacer esta película ah creo que está bien poner esto y este pero se nota se nota muchísimo de que tal vez no me gustó por completo la dirección que, que, que tuvo de Last Jedi pero dije ok, bueno ya lo pusieron pues ahora lo tienen que ahora lo van a tener que desarrollar y y eso va a estar interesante, ¿no? O sea, es, este, es algo ahí este, fuera, de, fuera de serie, ¿no? O sea, es, este, es un giro este, muy diferente de lo que estábamos esperando, pero ok, vamos a ver. Y después así como que, ¡ah, no! Vamos a regresar, tenemos al mismo malo de siempre, vamos a matarlo, este y eso va a resolver todo, ¿no? Y, este, y ya me quedé así, ¿en serio? ¿En serio vamos a hacer esto? O sea, to, todo lo que se estableció, hasta, hasta la pobre de, de, de Rose quedó bateada fuera de escena. De, de o sea, yo me quedé, en serio nada más van a, no, no, van, a to, no, no van a tomar en cuenta nada de eso, como si este, no, nada de eso pasó, este, de pronto estamos aquí todos en la resistencia, tenemos una base y, y este, y Reyes está entrenando, ¿no? Es como o sea, realmente podría ser, podría saltarte realmente. The Last Jedi con de este, Force Awakens Last Jedi, este, Rise of the Skywalker y así como, que, ay no, pues este se murió Luke en lo que fue a buscarlo esta de Rey, nada más consiguió el, el yo, yo, y yo, ya, yo... o sea, realmente este, dentro de, 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 esa, de esa narrativa es como si no hubiera pasado y este y, y eso fue lo que me sacó de onda completamente, o sea, yo no pude disfrutar este la película porque simplemente o sea este era era como que una eh, eh, o sea incongruencia narrativa así este que, que yo, yo me quedaba así yo, 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 yo escribo fanfics no o sea yo tengo que ponerle un buen de, de este de, de trabajo en ok porque vamos a poner de, de punto a, a punto b la historia y qué es lo que tiene que pasar aquí para que llegue a esa resolución, ¿no? O sea, este, es mira, no.
5: Ve, que... eh. eh. No, Lucifago, <risa> Jenny, o sea, es figura. Es no, 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 <risa> no. Mari, ¿tú qué opinión a tienes? ¿Qué, se ve que piensas diferente. No tanto, o sea, lo que pasa es que el fan es bien
1: tóxico. Toma te... No, sociales, pero, que no, no es que es no, verdad. Y es de las personas que si trascusa... te vas, Lucifagor <risa> O sea, es que es cierto. Y hasta para nosotros, las chicas, con mucha más razón. Porque uno habla de Star Wars y ya hasta te empiezan a cuestionarlo todo y decir, a ver si sabes realmente. no. Entonces, este, pero eh, lo que hizo las, pues, las secuelas es dividir más al fandom de lo que ya este, estábamos medio así, ¿no? Es algo uh -huh. que sí, eh, se ha luchado mucho por salir de eso con The Mandalorian, porque por algo siempre lo voy a decir, con The Mandalorian, y, bueno, Mandalorian, y entonces, eh, ¿para qué rascar esa herida? Que al menos yo sé que la opinión de todos tenemos la misma, o sea, al menos nosotros que estamos acá y que hemos nacido con tales películas, que hemos ido a ver el, el, el cine con tales, tenemos las mismas, críticas a la secuela, a muchos le han, a las nuevas generaciones le han encantado, he visto sus comentarios refendiendo parezca a Pada y Espada a Rey, a Kylo eh, tienen, tienen per personajes que tienen, han tenido potenciales eh, si bien como dice se nota uno cuando es, le da amor a la saga, eh, cuando conoce realmente, cuando puedes armar al, conceptualmente un guión eh, George Lucas también este, en la trilogía original, muchas cosas no sabía cómo dirigirla, lo fue cambiando sí. de, por ejemplo el episodio en tres, eh, perdón, del 4 y no 5 de los hermanos, entonces pero bueno. él era el creador, entonces, ya teníamos en la secuela un montón de archivos, un montón de cosas que se podía coger de ahí, que realmente lo, lo están haciendo ahora, sí. entonces eh, eh, la, la, la número 7 era una copia de la 4, no voy a negar que sí me gustó también, pero era lo mismo. Eh, luego, después en la 8, eh, pues sí, ahí fue donde fue todo el declive para mí, este, tal vez lo que, que esperaba. Y sobre todo porque para mí, eh, si bien también he crecido con Leia, con Darth Vader, para mí Luke es un personaje que me encanta, me encanta un montón. No se imaginan cómo he llorado de Mandalorian, de verdad, yo estaba en la madrugada gritando, eh, acá eran las tres de la madrugada gritando y llorando. Eh, el hecho de que hayan, se notó que, que si bien Disney eh, al comprar quiso darle un toque fresco a la saga, eh, se notó el hecho de intentar matar a los personajes antiguos que se había creado Lucas para para sacarlos nuevos por su merchandising. Es, fue muy obvio, ¿no? Y, y, el, y todo la, el enfoque que le querían dar a Luke eh, no estuve de acuerdo y creo que eh, si bien está bien que quieran dar cosas nuevas tal vez en el 9, porque en el 4, 9, perdón en la, en la 7 no nos la dieron mucho este um, tienen que ser muy cuidadosos, ¿no? Eh, se nota que no, no tuvieron cuidado eh, eh, no supieron cómo abordar eh, Guión, eh, ya nos dieron lo que nos dieron y base a eso hay que trabajarlo porque es canon, ¿no? Entonces sí. hay cositas que ya no se puede reparar, sí. pero lo están haciendo bien con valor O sea, ya, y, y como digo otra vez, puntos de la secuela, que también digo, para mí yo, eh, la 9 solo la vi una vez, y con decirles que no lo voy a volver a ver, ¿no? Por más que, por más que me obliguen, ¿no? pero por mis motivos, y aún así, respeto a las personas que les gusta un montón, pero uh -huh. sí, como digo, rescato eh, eh, el hecho de que pongan a Rey, rescato que tenían personajes um, que te pueden tener potencial, los caballeros de Ren, ¿no? Entonces hay cositas que pueden salir, eh, pero solo en síntesis digo, eh, no todo es te pongo tecnología, te pongo los mejores efectos, las mejores peleas, siempre hay que ver el guión, que sí. tengan coherencia. Ay, ah, cala Kala, Kala es una súper buena con esta. Ah,
6: eh,
0: ah, ah,
1: hola. Eh, eh. Les, les pido
5: pausa nada más rapidísimo para presentar a Kala, que también es la hola. primera vez que está en, en hablando de Star Wars. Bienvenida, Kala,
2: a tu Muchas casa. Muchas gracias, perdónen la tardanza, no entraban los mensajes y yo así de, ¿Qué está pasando? <risa> Bueno.
5: Y, y entraste,
7: estamos, estamos y entraste en el episodio en, 8, entraste ok. en una
5: parte un poco álgida. Entonces, destatando. ahorita ahorita ah, queremos va, escuchar va. tu opinión.
2: Va, pero pues adelante, Mari, por favor. Para terminar,
1: vas? porque ya estaba terminando mi idea, estaban tocando las secuelas, que es un poquito de lo que ya nos ha dividido un montón el fandom y uh, fue una guerra bien tóxica ahí pero creo que ya son cosas que debemos sanar nosotros, oh. al menos los puristas, <ríe> tal vez un poquito y dar este con ojos positivos a lo que se ha trabajado en el en adelante y con todas las series que están sacando acá para el 2022 que ya eh, podemos hablarlo en crítica, pero vamos a tener opiniones eh, diferentes y yo creo que para mirar para Hola. adelante nada más, me gusta el trabajo que se está haciendo claro. ¿no? realmente ahora, Disney sí o sea, confío sí. en un
5: Ahora sí, rapidísimo, eh, porque no hemos tenido oportunidad de presentar a Kala, también, alguien que vive eh, su fanatismo de una manera muy, muy, muy particular y muy fantástica, eh, Kala, ¿qué es lo que...? Eh, pues, adelante, preséntate, <ríe> bienvenida.
2: Ah, bueno, pues, para... soy Kala. Ah. <ríe> Entonces... eh, yo entré al mundo de Star Wars, pues, cuando tenía ocho años que mi papá me puso las películas, básicamente, eh, pero digamos que cuando descubrí el personaje de Throne es cuando vendí mi alma al diablo y me metí más de yeah. en todo de esto. <ríe> eh, soy parte de la 501 eh, con un gran admirador Throne. Eh, me acabo de graduar en producción para cine, entonces vivo uh. el vicio y trabajo del vicio también. Y pues básicamente, ¿qué decirles? Nunca pensé que mi vida sería influenciada de esta forma por esta saga. Ya había sido, pero con otras. Y pues es un gusto estar con ustedes, invitarlos y conocer más personas. Siempre es un gusto.
5: siento muchísimas gracias. gracias. Eh, y bueno, ahora la pregunta obligada. Digo, ya estábamos aquí...
7: Eh, tirando petardos, entonces, Lucy Fawel, pues adelante. Eh, estábamos estableciendo en esta mesa que tanto el hermoso público femenino que hoy tenemos aquí, las señoritas uh -huh. y, y la gente que no es Disney Lover, odiamos el episodio 8. Entonces, nada más queríamos saber qué tanto. Uh -huh. le bueno, no lo dijeron así. O sea, quiero felicitar mira, tanto mira, mira, a Mari mira, como que fueron muy ajá, amables. El episodio 8
8: está bien. O sea, dije, no, no, hay Ay, muchas no, cosas perdonaste. que no me gustaron. Pero la que sí no puedo, la, la que sí no, simplemente este no, no la puedo volver a ver. La vi dos veces, una porque fue el estreno, y la segunda porque fui a verla con mi sobrina, y a ella sí le encantó, pero dije, no, ya, hasta aquí. Dos es lo más que puedo ver, la, 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 la nueve, ya, hasta aquí se queda. Pero sí, sí, es este, problemas con, con esa película.
7: Pero bueno, la pregunta sería, Cala, ¿Qué te parece la trilogía de Disney? Lo voy a dejar así, para que no digan que influenció, Porque ya vi mensajes y todo Que yo amargo a la gente que... No, 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 nada más quiero saber su opinión De la trilogía de Disney
2: De la trilogía de Disney eh, Solo lo voy a resumir En una palabra, bueno en dos Mala organización Tenían buenas ideas muy buenas ideas. El problema es que quisieron sacar las películas todas de ya al mismo tiempo, una tras otra, en vez de tomarse igual y uno o dos años más de preparación y ya luego aventarse a hacerlas. Y el problema es que tuviste un director que no quería hacerlas todas seguidas, te lo dijo, dijiste, está bien, me traigo otro director, y no revisaste que trabajaran bien juntos, entonces tu guión valió la, en la, planeación, la poca planeación que se tenía, no se comunicó bien. Son ese tipo de cosas. Hay cosas buenas, pero definitivamente yo creo que de todos los problemas que hay con esas trilogías es por mala planeación.
7: Potencial <risa> desperdiciado. Admiro muchísimo mm. la sutileza y la forma tan maravillosa en la que manifiestan lo horrible que es el episodio 8, pero lo dicen de una manera tan... ¿Ves, da Te dije que era horrible. Te dije es que, que Ryan de Dios apestaba, pero no me hiciste caso.
2: ¿Sabes cuál creo que es el problema de esa mala organización? Eh, está bien tener varios directores en un proyecto. Ahorita lo estamos viendo que están haciendo eso mismo y funciona perfectamente. Yo también creo que eso es bueno. No solo tener una gallina de los huevos dorados, porque si no, luego ¿qué? desaparece y luego ¿qué vas a hacer? Pero el problema es que podrían funcionar, podría funcionar ese episodio 8 si fuera una película sola, si estuviera en solitario. El problema es que tienes el episodio 7, que te dice otra cosa. Y luego el episodio 7 también tiene sus cosas. El problema es que se les olvidó que no era una página en blanco exactamente. Sí, les dieron la libertad de hacer los que ellos querían, Ahora se les olvidó que si tenía, algunas sí eran secuelas y tenían que respetar pues, ciertas consecuencias de que habías visto en episodio 6, básicamente, ¿no? Eso no significa que no tienes libertad de ahí para adelante, pero tuvieron que regresar el estado de la narrativa a un punto inicial, como si fuera episodio 4, con personajes menos desarrollados que en episodio 4. Eh, entonces... Llegas a episodio 8, intenta hacer lo suyo porque es Ryan Johnson y el problema es que no funciona porque tú estás pensando en lo que ya pasó y lo que implica y de repente tienes una cosa que te dice, no, nada no, no, de lo que pasó no importa, no pasa nada. Y yo creo que eso es lo que también hizo que muchos fans se molestaran porque es un poco desacreditar a todo lo que ya había pasado. No que la idea de ese tipo de narrativa Sea exactamente mala Pero se tiene que plantear de otra forma Ahora, ¿qué hubiera pasado Si solo un director o hubieran tenido Más tiempo organizarse? Yo creo que hubieran podido Ejecutarlo de una mejor manera Pero el problema es que Disney dijo Yo quiero sacar mis películas ahorita Todas, una tras otra, y yo no voy a esperar A que... Porque J.J. Abrams Había dicho que quería sacar una cada dos años Y Disney dijo, no <risa> No, queremos que todo salga entonces, y luego mucha gente se pelea, ¿A quién es el culpable? La respuesta es, todos. Todos dijeron que sí, todos autorizaron esto, no solo es que el director, no, el productor también dijo que sí, el güey de arte también dijo que sí, todos dijeron que sí. Así que, por gracia o desgracia, esto es un trabajo conjunto y no estaba bien organizado y salieron disparatadas. Y luego tienes a dos directores que claramente, luego uno se peleó con el otro y no se llevaban bien. Y parecen dos niños jugando en una caja de arena que se están inventando juguetes, pero es una película de quién sabe cuántos millones de dólares. Es 300, ridículo. nada más. <risa> nada más. Es sí.
5: Oigan, pe perdón por también interrumpir así como abruptamente, no, eh, pero ya el tiempo nos empieza a ajustar un poquito, no. pero antes... Y bueno, y continuando, hay algo que me gustaría entrar, y eh, lo que sucede es que Mari se tiene que retirar unos minutos más, pero antes de que se retire, me gustaría empezar con este tema que, que lo hemos dejado, lo he postergado ya hasta este momento, porque creo que eh, aquí, como pueden ver en el chat, eh, este estar, eh, pues la mayoría son hombres. <risa> Estaba tratando así como buscar una palabra rosa, pero bueno, lo que es, es. y yo quiero preguntarles a ustedes, y quiero empezar por, por Mari porque es la que tiene más eh, el uh -huh. tiempo contado, eh, ¿cómo es ser fan en un mundo en que está pues, evidentemente eh, más poblado por hombres? Y hablando del... Y, y, y ahorita se me ocurrió porque estaban hablando de fans tóxicos y de Lucifagor y de cosas así. <risa> Entonces, les pues, digo... Eh, eh, esa parte tóxica que del, del fandom, de ser, ¿esa parte tóxica del fandom, a ustedes, de qué manera las ha llegado a afectar?
1: Ya, yeah. a ver, empiezo. Eh, y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar ahorita, porque sí es cierto, tengo un poquito la hora contada, pero ha sido la mejor hora y media que he estado de verdad en transmisión. Me ha encantado hablar con ustedes, chicos. Eh, en mi caso particular. Porque sé que cada persona tiene su experiencia. Eh, en mi caso particular, eh, eh, al menos cuando yo he estado en los blogs, en Twitter o en los grupos en Facebook, eh, sí he notado mucho que como que los chicos se emocionan. Un ratito, perdón, que están... Un ratito. A ver. Me das un ratito que tengo que pasar algo. No, Alguien No, no ¿en te serio? preocupes.
5: No, no te preocupes. No te preocupes. Adelante.
1: Pues, bueno,
5: les, 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 les dejo la misma pregunta, Cala. Y, y son nuevas. Ustedes, como como, como como chicas, obvio. Y es que aquí viene uh -huh. la. ¿y ¿Por qué? Apenas eh, una chica eh, publica una fotografía en algún grupo, en una fotografía de ella misma. En tu caso, Cala, que eres cosplayer y que. Y que, pues, evidentemente, tu, tu imagen está circulando por, por varias partes. Eh, obviamente, el, el comentario que sale es, eh, hola, linda, ¿te gusta Star Wars? <ríe> Entonces, ese sí. tipo de cosas abunda. Ah, regresamos.
1: Sí, súper, ya. Yeah. Eh, bueno, en mi caso sí he notado mucho, este, tal vez, como que te juzgan, porque tal vez, mm, por ser mujer, este, así hablando crudamente, pero es lo que a mí me has experimentado, que tal vez no sabes mucho. En mi caso también me veo muy joven, entonces muchas veces también han pensado que no, que no sé, que es monería o cosas así. Eh, pero me me gustado mucho porque recalco hay muchas chicas en el fandom, creo que mucha ignorancia también un poquito, porque hay un montón de chicas que les gusta Star Wars y que realmente saben que no son cosplayers solamente ¿no? Y aparte que muchos dicen cosplayers, hay muchas cosplayers como Kala, que le tengo un montón de admiración y ya he compartido otra información antes hay otras que piensan en cosplayers, ah, se van a vestir súper sexys y todas esas cosas, cuando no solo es eso, son fans que sabemos que podemos hablar entonces muchos prejuicios he encontrado muchos prejuicios con lo de sexo de, con el sexo femenino eh, también eh, a veces uno cuando yo he comentado sobre todo como digo en los grupos eh, venían las solicitudes de amistades que acoso que sí me ha pasado sí. Eh, sí. que es horrible mensajes que hasta uno no, no quiere leer entonces este, solo por el hecho de que me gusta la saga y también un poquito romper el paradigma porque yo he encontrado un montón de chicos que no les gusta Star Wars Uh, no uh, entonces no sol, o sea, creen que solo las chicas no les gusta Star Wars, hay bastantes chicos que tampoco les gusta y que yo quería hablar y es como que yo les digo, oye, vamos a ver tal esto, vamos a hacer lo otro, porque a mí me encanta ay, eso no, no, y no, y, y, uh -huh. no ay, y, o se duermen en la película, entonces creo que es romper los prejuicios, los paradigmas eh, también ahora que estamos nosotros somos cantando, creadoras de contenido yo quiero también dar un contenido que no sé mucho este que sea más información, que rompa ese paradigma que tienen que las fans, que esto que se, uh -huh. se aunque no quieran, se lo ponen un poquito más sensual cuando no es así eh, y, y, y dar nuestro punto de vista como tú has visto hasta tenemos un poquito más de tino para hablar de cosas porque de por sí la eh, creo que estamos la mayoría de acuerdo que no hay tanto que ser tóxico más en lo que ya hemos vivido y ver las cosas positivas, ver los errores y todo lo demás, entonces, eh, mi presión sí ha sido un poquito, pues, eh, creo que más, este, con lo de que hablo, que sí he tenido roces con fans varones, eh, prejuicios de que creen que no sé, eh, y... Y que no hay muchas este, creadoras de contenido, o sea, hay, hay bastantes, pero eh, creo que Muchísimas. hay que estar sí sí hay que estar ahí, 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 y que, que sepan lo que realmente queremos eh, dar. Pero, pues nada, yo siento que ya se está rompiendo más las barreras, más todo eso, pero es mi experiencia, ¿no? Lo que yo he vivido, no sé si todos, pero sí. Uh, claro. Pero Bueno. <risa>
8: Sí, si sí, no te molesta, este quiero ver bonito porque también ahorita tengo que ir a checar unas cosas rápido, entonces mejor lo, lo digo de una bueno, vez
5: rapidísimo, eh, Mari muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad que qué, qué, qué linda plática y qué qué padre que seas una fan de, eh, tan de hueso colorado como decimos aquí en México, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos de verdad que nos vuelvas a visitar
1: Claro que sí, yo Aquí encantada, pensegue, ya he compartido con Dabu una transmisión, si no me equivoco, con Cala también, encantada de volver a estar acá con ustedes en la cueva del Luván en verdad, muy emocionada, un honor, así que nada, cuenten con eso, definitivamente, me encantaría más, que nos dieran más oportunidad, como dicen, a las voces femeninas para hablar un poco de esta saga que nos encanta mucho y desde niñas.
2: Lestísimo,
5: pues Mari, muchas gracias, cuídate Era mucho y que intereses. tengas un excelente sábado.
2: ¡Cuídate mucho! ¡Bye! No, no, no. No, no,
5: no. ¡Bye, bye! Muchas
8: gracias.
5: Ahora vale, sí, Gaby. Gracias.
8: Ah, bueno, ok. Bueno, este... Pues yo no sé... Uh, ¿Cuántos años tienes tú, Calab? Este... Si, si no es... No, no problema? hay problema. 24. Ah, ok. Este... Ajá. Sí, es que... Como yo... Eh, el fandom de Star Wars... Yo siempre también lo había considerado un poquito cerrado. O sea, este... Eh, yo tengo 37, entonces, este, mi interés de Star Wars fue incluso antes de que estuviera en internet, y ya cuando pude entrar, este, sí veía como que, este, eh, yo apenas estaba empezando, no tuve acceso a lo que eran los libros de Legends, este, mm. entonces muchas de las conversaciones, este, se giraban en torno a eso, o sea, fue también, este, aparte de, de lo poco que podía yo hablar de las películas, o sea, había mucho que, pues, me dejaba fuera, ¿no? Entonces, este, por mucho tiempo simplemente pues no, 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 me, no me involucré con el fandom directamente en los foros en aquel tiempo, o sea, principios de 2000. Oh, este, pero ya ahorita que, cuando ya me metí bien a lo que es este, eh, el fandom como tal fue con Rebels y por fortuna el fandom de Rebels es muy abierto, es muy, muy amigable. Este, también hay este, problemitas ahí, luego este, personas tóxicas, pero yo siempre me fui directamente al, al, al fandom en inglés, y el fandom en inglés en, de, de Rebels hay muchísimas mujeres, este, sí. la mayoría de las artistas de faner de este, fanfic, de escritoras son, son mujeres, entonces este, yo no tuve el problema para encontrar como mi nicho, o sea, mi, mi comunidad, pues, este, y siempre nos hemos mantenido gracias a eso, o sea, ese grupo de mujeres, o sea, eh, al estar a, eh, en público en Twitter o en Tumblr, eh, atraemos gente de, de pues, eh, personalidad similar o ideas similares, este, a cuestiones de que definitivamente no aceptamos gente tóxica, gente que, 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 este, que acecha, este, stalkers, o, o gente que... que este, que te moleste por los mensajes, o sea, ya tenemos como que una, una manera de lidiar con ellos, y que por muy, lo que he notado es de que mucha gente, muchas tablas seguramente, que nada más este, estar en el fandom en, en español, tienen muchos problemas, porque sí hay todavía mucho, la verdad es de que sí hay mucho machismo este aquí en lo que es este el fandom en Latinoamérica, y eh, generalmente así como que me mantengo a una distancia este segura para no tratar de pues eh, eh, llamar mucho la atención también porque este eso también puede generar problemas entonces este también por lo mismo mucho de todo lo que hago es este en el lado en inglés uh -huh. este porque ya tenemos como que una idea de cómo, cómo este tenemos que manejarnos no cómo tenemos que presentarnos y cómo hay que respetar a la gente no este pero sí de todas maneras incluso allá eh, obviamente tenemos a, a los que dicen, ah, tú no sabes nada de Star Wars, ¿no? o sea, este, o a ver, a, dime este de tal personaje que pues sí, o sea, yo, yo la verdad, yo soy muy honesta, este, este yo, yo tengo mi, mi licenciatura en Tron y en Rebels, este, fuera de eso, sí, ¡ah! De Tron es lo mejor, este, la verdad, eh, eh, yo acepto que, por ejemplo, hay muchos datos de, de, de Legends, que yo no sé de este sobre todo ahorita de la hard republic, de que todo el mundo se mm. está metiendo en hard republic y, y yo no he podido, entonces ahí se ve luego luego este la, la diferencia ya ahorita de que se, también se está como que separando, haciendo otros otros fandom en específico, uh -huh. y, este, y pues es nada más, pues ok, hay algo para todos en Star Wars, no importa quién seas, y por fortuna, este, sé que de, de High Republic está metiendo también mucha diversidad, muchos temas este, que no se habían tratado antes en los libros. Entonces, eso está, eso está bastante padre. Y me, me gustaría tener la oportunidad de leerlos, pero así como que, pues, no hay dinero. <risa> este, pero ya veremos más adelante. Y eh, yo he tenido una, una, este, una experiencia... Eh, hasta o sea hasta donde yo sé bastante afortunada eh, uh, de que no he tenido eh, eh, problemas que de, de eh, en, en mensajes privados que, que manden este hate no este, que te manden mensajes de odio o que te estén este no esté, o que me estén este acechando o algo así ¿no? pero sí sé de muchas otras que han tenido ese tipo de, de, de situaciones y que han tenido que o salirse de, de, de la red social, o sea, cerrar la cuenta, ponerla en privado, o simplemente como que dejar de estar posteado durante un tiempo porque sí les, este, les cayeron muchas cosas feas por ahí.
5: Cala, ¿tú, ¿tú has tenido malas experiencias eh, en este en esta misma tema?
2: Sí, un par, bueno, más de un par, y no solo con gente de aquí, gente de todo el mundo, la verdad. Eh, cosas muy bueno. muy extrañas. <ríe> a ver, ¿qué?
5: Ah. Ay, ay, creo
8: que...
2: ¿Qué pasa? ¿Ahorita, vengo, ahorita vengo, ahorita vengo, ahorita sí. <ríe> este, vengo. Cosas muy, un poco extrañas. Desde gente que tiene algún king extraño con la morra que se viste de Throne y le dicen, mi gran mira te amo. Y yo de, güey, no sé quién eres.
7: <risa> Cómo me amas ¿no? Así, nunca te
2: yo no soy el personaje de que estás hablando cosas cosas así eh, también siempre llegan y lo primero que me preguntan ah, te gusta Star Wars, ¿sabes de esto? es como de, oye, ¿no me puede gustar y no saber todo?
0: Claro, hay cosas, claro, claro. hay
2: partes que sí sé, hay partes que no ahorita hablan de High Republic, intenté leerlo no pude a mí no me gustó mucho no es para mí tal vez, pero hay otras cosas que sí, pero sí es como de, ay, no sabes una cosa, entonces no eres fan. Y entre chicos yo veo que llegan y dicen, wey, ¿te gusta Star Wars? Sí, ah, qué genial. Y ya, se acabó. A mí me no toca... los ponen que a hacer. prueba, ¿no? O sea, es lo que ay, te dicen, como que te ajá. están probando. Me prueban como fan y es como de, oye, hay fans que solo han visto las películas. Claro. Incluso en la, no, porque no me mal. dicen, en la Legión, en la Legión, todos son fans, ¿no? Yo de... Hay un, hay un dude que ni siquiera ha visto Rogue One, puedes ser fan no. y no haber visto todo, puedes gustarte una cosa, pueden gustarte 20 cosas, en, es, hay tanto contenido y es tan variado que, que es, es válido, y decir, oye, no me gusta esta parte, me gusta esta parte a mí, me enfoco ahí y se acabó. Y con, en cuanto a la cosa, pues sí, incluso de otras chicas, porque lo ven como una competencia una competencia de era yo la chica en el grupo y todos me amaban porque sabía de eso y yo es como de, y ahora que ya creo yo que hay muchas más chicas que se meten a esto por lo menos sí lo he estado viendo también este hay algunas que tienen esa idea de esta competencia y es horrible es como de no estoy compitiendo contigo no me importa
7: o sea, todavía hay como prejuicios dentro de. Incluso en. O sea, en, en, la gente que es fan tiene todos estos prejuicios de si una mujer le va a gustar o no. O si sabe o no sabe, digo que me parece El una verdadera. El mayor odio
2: que me han contenido. dado a mí es porque interpreta a un personaje que es masculino. Y yo les digo, es un alien. ¿Tú eres Uy, un alien? La...
4: Excelente respuesta.
2: <risa> es un alien. Sí, sí. No sé si es vato o
4: vato. son en la jeta. <risa>
7: <risa> ¡Cállese!
2: entonces, sí, sí. y también es eso, soy un cosplay yo no soy el personaje ¿por qué tengo que ser el mismo género que el personaje? no me creo el personaje hay gente que sí, llega es muy apasionada, yo creo que la pasión está bien, yo también a veces me apasiono cuando hablo del libro Boba Fett pero hay, no hay que olvidar que al final del día y yo siempre después de eso, después de hablar de eso me recuerdo, sigue siendo algo que me gusta mucho pero no voy a andar peleándome y haciendo la guerra con todos mis amigos o conocidos por eso. Es ridículo. Lo puedo discutir, puedo pasármela bien discutiendo y, y demás, pero sí hay un límite que yo digo, no voy a andar des haciendo mi vida solo por eso. Me gustan otras cosas también.
5: Oye, y, y yo tengo esta pregunta también porque además del... del de cómo se dice, la, de la, obvio, de la parte de, de, de vivir Star Wars por género, porque pues bueno, sí. además hay otra, hay, hay, hay otra barrera que es la generacional. Así Entonces, es. no, eh, te topas con estos, nos incluimos, o yo me incluyo, para sí. que no ofenda aquí al resto de los caballeros, te topas con estos eh, cuarentones aferrados <risa> a algo. Sí, y eso yo sí. creo que sí es, su, por eso dije no, que sí, yo nada más me incluía, sí, sí, yo nada más
2: dije sí, yo. Sí, yo
5: yo por eso estoy diciendo sí. nada más sí. yo... yo. Estoy
6: afuera de ese grupo, así
5: que. Sí, exacto, <risa> por eso. Yo esa,
2: no, fui no, pero sí. Técnico sí. fui. Sí, definitivamente. Hay una línea muy marcada en algunas personas que creo que están empezando a ser la minoría, lo cual es bueno. No, porque es que se están
7: muriendo, ¿no? <risa> Cada
2: vez quedamos... No, no digas eso ¿Qué pasa?
7: Iba perfecto el programa güey. Perdón, güey <risa> <risa> Pero es que tenía... <risa> okay.
2: no, Se aguantó no, mucho güey. Sí, creo güey que... Mira, creo que es lo siguiente Porque están recordando buenos tiempos Recuerdan buenos tiempos recuerden lo mucho que se divertían Y cómo se sentían Y obviamente quieren emular esto Entonces ves que llega el niño nuevo Con su playera de las secuelas O alguna otra cosa y pues tú piensas Porque que para ti no es La, la gran cosa y, y lo puedo entender Porque no es la cosa que a, a ellos Les apasionó o no son ya Los momentos de ellos, también cada vez Hay más fans de Star Wars porque cada vez es una cosa Más grande, entonces Hay más conflicto en ese sentido Porque cada uno se metió a Star Wars Por diferente contenido Y hay peleas también eh, Por eso mismo, ¿no? Um, pero lo que yo creo que es importante eh, recalcar de todo esto es que, a pesar de que, igual, tú, por ejemplo, en teoría mis películas son las precuelas. Y yo sé que son memes que duran dos horas cada película. Y me siguen gustando, sí. Le veo cosas malas también. No son perfectas. <risa> eh, pero no importa, tú compartes una pasión con la otra persona, es diferente. Yo creo que sería mejor, oye, enséñale por qué te gusta, no tienes que atacarlo para decirle, oye, ¿cómo que no te gusta esto? ¿Por qué no Me te gusta que... lo mismo que a mí? No tienes que tener el mismo viaje dentro del fandom que la otra persona. Eso es algo que también la gente tiene que entender. Puedes ir por un lado o por otro. Y yo creo que eso va de salida poco a poco. Siempre va a haber conflictos, creo que eso es hasta la parte divertida a veces eh, pero siempre hay que recordarnos al final del día, oye sí me gusta mucho esto, esta persona no, no le gusta lo mismo que a mí, no es de la época, tal vez no estuvo desde el inicio, pero en vez de atacarla porque no le enseñó cosas
5: y ya. Eso es lo, eso es lo que te iba a comentar justamente, cuántos no te han dicho y, y, y desafortunadamente creo que si sí te has llegado a topar con el comentario de que ay es que estás bien chiquita, ¿qué sabes?
2: Ajá, y pues eh, y,
5: mira y, y, y eso Realmente, pues, si sí. supieras, ¿no? ¿no? A
2: ver, en primer lugar, hay una si, si agarraras todo lo que existe de Star Wars y lo ves, muy, yo creo que muy pocas personas han atravesado o saben o han leído todo, y aunque hubieras leído todo, se te olvida. Uh -huh. Se te olvida. Si cuando estudiabas historia en la primaria, en la secundaria, en la prepa, se te olvidaba, lo mismo, se te olvida. Y y Uy, peor
7: después de los 40. <risa> y a los
5: 45
7: peor, güey. Yo no me acuerdo ni te ayer, güey.
2: También tenemos que recordar que la memoria también es emocional. Y mucha de, de lo que tú recuerdas tal vez fue grandioso porque te sentías así en ese momento. Y si lo revisitas, igual y ya no te vas a sentir de la misma forma. ¿Está mal? No. <risa> es diferente nada más. Entonces... Sí. Ay, un gato. Sí, sí, se llama Lucifer.
5: ¡Ay, ah, <risa> mira tu
7: <tocayo. risa> Bien, ¿eh? Bien.
2: Sí, no sé qué piensan mis vecinos de que le hable a Lucifer y luego salgo azul y ojos rojos, pero tal vez por eso no hable. <risa> Oye, que por cierto,
5: por cierto, por cierto, yo qué bueno que mucho. tocas ese tema. El, el, el profe tenía una duda, profe.
6: Ah. No, bueno, yo, este... Viendo tus cosplay, ¿no? Que realmente es maravilloso cómo, cómo te, te caracterizas. ¿Cómo haces los ojos?
2: Son <ríe> los pupilentes. Porque digo,
6: ¿Usa Photoshop o realmente no. se pone algunas lentes o algo? Porque es este, me Esa duda la traía al propio. Dicen de el... desde desde sí, desde sí, ayer. Sí.
2: Este, no, uso los pupilentes más grandes y horribles de la historia. Ah. Que me cubran todo el ojo es como una moneda de este tamaño el pupilente, wow. de hecho a mí me quedan ah. un poquito grandes y eso es lo que hizo para tener todo el, todo el ojo rojo no es, Oye, Kala, los, perdón, no es perdón,
5: ¿Puedo, puedo claro. compartir tu, tu insta para que vean de lo que estamos hablando? Claro a ver, para, para ¿Y no aquí, es para que sepan tu este cara?
2: Eh, mira, debo de decirte, he usado también pupilentes normales, los que a mí me han dolido más son los medianos que los grandes. Los grandes, lo único es que veo borroso. No veo, no veo. ¡Oh! Un... oh, oh no
5: ¡Excelente! Ve claro, pero sí,
2: ve. sí.
5: ¿Qué tal?
2: Pero no, son pupilentes Y se supone que solo puedes usar los seis horas, pero a veces tenemos eventos y los uso dos.
8: ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Gaby, Gaby
4: está en, en show A seis horas. Ah, sí, Gaby
2: está sí, en sí, sí. Pues, es que los eventos con la legión a veces duran mucho y yo me tardo cinco horas en pintarme más o menos y los traigo desde la mañana. Entonces si sí, hay un evento la a la las nueve de la mañana y estoy yo, me despierto a las dos de la mañana a pintarme. Oh.
7: Sí. Y para los está que nos escuchan... Padre. Eso es pasión. Estamos ah, mira, ahí está. Oh. ¿Cuánto
5: tiempo tardas?
2: Yo cinco horas. De... Puedo tardar wow, tres, ah, pero no me queda tan bonito. <risa> y prefiero ver mi musiquita, mis videos y estar ahí, tranquila.
8: Sale. Ah, oh, no manches.
2: Pues ya por de por sí también
8: le puedes hacer de, de, de Arlani, ¿verdad? Aralani.
2: Estoy haciéndome... Ya tengo el uniforme de Arlani, solo me falta el cinturón. ¡Ah, genial! Tengo un sueño en donde Aralani está en la legión 501, pero está un poco difícil porque no hay referencias. A...
8: Sí, nada más el puro póster que tenemos de... de... El póster y el cómic. Ajá. Ajá.
2: Pero Ajá, no me importa, yo lo voy a registrar. Si en el futuro se da, alguien más verá que yo lo intenté y alguien más podrá acabar lo que yo empecé. Vale. Oye, Carla,
5: ¿hay, ¿hay muchas chicas en, en la legión?
2: Sí, pero de todas formas los porcentajes no son tan altos. O sea, no es 50-50. <ríe> Por ejemplo, mmm, en los oficiales, te puedo decir números exactos porque yo ando con ellos. Con los oficiales uh -huh. tenemos... Mmm, 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 busco el número. Hay 1,047 mujeres de los oficiales y 470 de CRU. Y los oficiales son más o menos un poquito más de 3.000 personas alrededor del mundo, así que es un tercio. Pero los oficiales tienen la tasa más alta de mujeres dentro de la 501. Yo creo que en los otros destacamentos generalmente es como un 20%. No llegan a hacer eso Ajá, aproximadamente. Sí, Pero es, que es que creo que... Incrementando poco sí, a poco. Es... Sí, creo que también es, este,
8: es una eh, gracias a que el cosplay también se da mucho entre mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, eso es una de las razones por las que yo creo que también hay, este, un poco más de representación ahí, este, de mujeres. Oye, porque... Gaby, pero por
5: ejemplo, en, en tu caso, eh, que, uh -huh. que, que arrastras el, la pluma o, o, o le pegas duro al teclado. Eh, sí, claro. el, el mundo del, del, del literario de Star Wars, hay, hay muchas, sí. hay muchas chicas, ¿correcto? Hay muchas sí, mujeres. ¿no? Este, eh, pues, exactamente. Digo, Claudia hay, Rey para hay... empezar,
8: ¿no? Ajá. Ah, sí, claro. O sea, en autores sí hay bastantes mujeres, sobre todo ahorita. Este. The High Republic es este. De, de lo mejor que le ha pasado, digamos, a la saga en ese sentido. Este, pero, por ejemplo, um, también hubo la, los libros de Leia de, este, de cuando estaba joven sí. esos también estuvieron muy padres pero en general, por ejemplo en el lado de fandom este sí, la mayoría de los que, de las que escriben fanfic son mujeres sí. creo que fácil un 80% o sea, sí hay hombres sí. este pero se da más, o sea, este, ya tiene como que, digamos, un estigma de que el, el fanfic es de, ya es desde las mujeres, ¿no? O sea, Ajá, antes Bruce. sí, eh, este, he, he entrado a los foros este, más antiguos y sí se notaba que había todavía, sí había como una un 40, 50%, digamos, también de hombres que escribían antes en Legends, sobre uh -huh. todo, este, pero como que sí ya cuando, se, se estaba abriendo más y ha estado atrayendo a mucha, este, mucha escritora entonces este eh, y, y, y eso también ha dado hincapié de que pues es, es la, la única manera en que podemos poner este muchas veces nuestra diversidad o este, mm. lo que queremos ver en pantalla entonces ese ha sido como que eh, yo creo que es una de las atracciones que, que, que por las que tienen también tantas mujeres que podemos darnos ahí a, a este a, a mostrar lo, el tipo de historias que queremos ver en pantalla.
4: Yo o sea, creo bien. que bueno, ahorita yo
2: quiero ver a Tron en pantalla. Yo tengo miedo, tengo sentimientos mezclados. <ríe> sí, es a, ver, a ver, y a
5: ver, a ver, ¿quién es? A ver, a, a salvo su o sea, mejor opinión, Cala y, y Gaby. ¿A quién le gustaría como actor verlo? O sea, o es quién que, creen eh, que sea posible que interprete.
8: Exactamente. es que canso, él es, es Tron, o sea, ¿puedes ver una foto de él? nada más lo pintas de azul, le pones uno de esos este, eh, eh, oh, oh, este es contactos y ya, él ya está, o sea, sí. ya tiene como hasta la frente y todo, o sea, el, el trabajo que se le tendría que hacer es casi mínimo, yo creo. Y, y tiene sí, la edad. La verdad, y tiene la edad, o sea, no. la, la, la mayoría de, la, de, de los fans y del arte lo ponen más joven, o sea, definitivamente uh -huh. se ve como de 40, cosas así, ¿no? Sie Pero siempre está como... 60. Él tiene ya como 60, o sea, sí. exactamente, entonces, o sea, por lo menos, mira, él es por lo menos 10 años más, más, eh, más viejo que Anakin, porque sí. eso es lo que establece más o menos la, 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 ya ves, la nueva este, trilogía de la ascendencia de que él estaba más grande, que sí. eh, give or take 10 years, ¿no? Ajá. Pero pero entonces, o sea, Anakin también, o sea, se supone que tiene 45 por ahí al final es del retorno de, de of the Jedi, y una cosa así, se ve mucho más viejo. Este, pero entonces, uh, Tron, ajá, Tron, ahorita en Rebels tendría que haber tenido como 45, dándole para ¿Sí? 50. Y Ay. ya ahorita, con todo esto que está pasando, de que ya pasaron 10 años, que yo al principio pensaba que eran 5 y dije, ah, oh, bueno, 5 años de Ezra perdido, no hay problema, 10 años. ¿Qué? No, pobre, ya este, que lo encuentren, ¿no? Entonces, este, sí, 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 Trump deberá tener entre 60 y 65 años ahorita que lo vayan a, a buscar y pues le da le da perfecto el, el, el papel a Lars Mikkelsen. Dime. Pepe.
3: ¿Ustedes creen que Lars eh, sería mejor, o sea, el actor se, se parece más que Matt Smith? Porque yo encuentro bastantes similitudes, inclusive muchísimas más, de Matt Smith fíjense su, en, en la forma de su cara alargada, la frente, como tú lo dices, Gaby. Es que sabes eh, qué de, de Matt Smith más que Lars, Mikkelsen. de hecho, en algún momento se rumoreó que Matt Smith iba a salir en, en, en Rise of Skywalker, porque lo vieron ahí en el set hasta que él dijo,
8: como nah. uno de los, como el hermano, ¿no? Este de eh, mm -hmm. Brother, creo, ¿no?
3: No, iba a salir como, o sea, se rumorea que... Hubo ¿qué? rumores
8: de que iba a salir Trump, como no lo, lo verán o algo ¿Qué? así. Ajá, ajá, ok. No, uh -huh. mira, la verdad es de que, este, la razón por la que también yo me voy por Lars Mikkelsen es por la voz. Es que él es la voz del
0: Rebels.
8: Es la voz, o sea, él es la voz del Rebels, entonces, este, actor? la única, eh, es un, como él es uh, danés, creo, ¿Danés? Uh -huh. ajá, este, uh -huh. el acento es muy específico, este, eh, no lo tiene que forzar, o sea, y, y, y eso es una de las cosas que, que también lo, lo, lo refuerza mucho los libros. Mark Thompson el hace libro. un trabajo increíble en los audiolibros emitiendo esa voz, y ya es como que la, la manera en que no necesitarías doblarle la voz a... a, a si, si, si lo haga las micrófonas, ya no, ya no es, eh, necesitarías doblarle la voz ni nada, y se no, nota que no. tiene el, 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 ¿cómo se dice...? Eh.
5: Un tantito, tantito, ah, pausa, pausa, pausa sí,
3: permítame, permítame
5: tenemos muchas, uh. muchas gracias querido compi, grandes, muy grandes invitadas a seguir apoyando a las chicas en este fandom tan desbalanceado su aporte es increíble pero más que nada, necesario
8: gracias
5: ¿qué tal? muchas gracias muchísimas gracias por ese super chat, ¿cuántas cargas sísmicas van? No, ¿sabes qué? Te cambio las cargas sísmicas. Te cambio las cargas sísmicas por un guampa saludo. Porque hacen, perdón, una guampa señal que hace mucho que no, no hace. Ay, que
7: las chicas hagan sí, una guampa señal que... sería maravilloso. ¿Cuál es también. esa?
8: No lo sé. Es...
7: Como saben, el guampa tiene sus cuernitos por acá, entonces hay que hacer como un
3: gruñido. <risa> claro, es a las tres. Una, dos, tres. <risa> Y Davo se frició. ¡Ah! ¡Ah! Davo, Davo, se no,
8: el impacto. Fue demasiada la señal ahí. Está, la señal. está bailando.
3: No, Davo. Davo está señorita, güey. Eh, está... China es que cambia todo. ¿Sí? Muchachos, no formatean su computadora. Señorita, tampoco. <risa>
8: Porque que no, es Telmex,
7: dice que es Telmex. Sí, por ahí algo raro pasó. Pero bueno, oigan chicas, las admiramos muchísimo. La verdad es que en un mundo que a veces pareciera de más caballeros pero, 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 o donde hay, pero, hay muchos más, más caballeros, más 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 caballeros ¿otras? otro,
0: otro, ¿otras? otro, otro. El
7: GP, qué bárbaro.
0: <risa>
4: <risa> e Esa como, ¿para quién fue?
3: <risa> Esa fue para... Ah. Bueno, eh, otra, otra, <risa> otra guapa señal. Y con una carga dos cargas sísmicas, una para, eh, este, para Alex y otra para el gp ¿Les parece? Estamos de acuerdo. Órale pues. Una, dos, tres. <risa> y ahí le van las cargas. sísmicas. Carga, simicas. carga. Alex. <risa> ah,
7: ¡Chicas! Toda nuestra... Se quedó como en babomático. Toda sí. nuestra admiración, chicas, de verdad que es un orgullo poder tenerlas aquí. Hemos cometido el grave error en este show de no tener más voces femeninas y creo que eso es un error porque... No saben lo padre que es escucharlas hablar, escuchar eh, cómo piensan, ver sus ideas, compartir nuestras ideas y enriquecer este programa que la verdad es lo que, pues lo que queremos, ¿no? Enriquecer más todas las voces que hablan de Star Wars y llevar estas voces pues hasta lo más lejos que podamos. Y nunca pensamos cuando hace años empezamos que siquiera una mujer aparte de mi mamá nos iba a escuchar lo cual, madre mía, te mando un beso porque seguramente nos estás escuchando eh, y es un orgullo tenerlas aquí y poder eh, pues ahora sí que decirles que tienen un foro abierto cuando quieran, cuando gusten esta es su casa y con todo gusto vamos a, a tratar de tenerlas más seguido pues porque luego los hombres monopolizamos y somos demasiado tóxicos y, y hoy ha sido la prueba ha sido la prueba de lo mucho tóxico que somos a comparación de ustedes que son unas verdaderas maestrazas. toda mi admiración y todo mi cariño para ustedes chicas de verdad eh, Yo les que, me queda una pregunta rápida porque claro. el tiempo ya se nos está yendo ¿qué ven para el futuro en Star Wars? ¿cuál es, cuál es su idea así rápida de qué sigue, a dónde vamos? Uf,
8: este yo creo que eh pues viene a Ahsoka, ya sea que lo vayan a hacer bien o lo vayan a hacer este, mal, quién sabe cómo vayan a hacer esas este, representaciones ahí, pero este, yo creo que Ahsoka va a ser un parteaguas eh, por, por este, porque sigue siendo, ya ahorita ella es como que la personaje principal este, más popular que, en, mi, en mi parecer este, y como les decía, o sea mi, mi sobrina también o sea la vio y se enamoró de ella así de ah yo quiero hacer la no entonces este azoca va a traer a muchas eh, niñas muchas chicas y pues eh, también cae en nosotros en darles como que un espacio este y ayudarlas a conocer esta nueva eh, para, para ellas, si es este es algo nuevo o sea in, introducirlas a, a la saga no este y ver que qué es lo que les va a gustar a ellas si por ejemplo Clone Wars o Rebels o, o nada más, o hasta las, las puras secuelas, ¿no? que fue lo que me pasó a mí con mi sobrina, que para ella este lo que más le gustó fueron las secuelas, entonces pues ahí es este
2: lo que cada quien le vaya a gustar.
7: Ahí está. Cala, ¿tú qué ves para el futuro?
2: A mí, yo también creo que Ahsoka va a ser el par de aguas, y también van a poder entrar en una zona de la galaxia que no hemos visto mucho, que son las regiones desconocidas. El caos. Espero, ajá, espero que ahí puedan agrandar y explorar más la galaxia, que podamos ver personajes nuevos también, con, de la mano de Ahsoka, que yo creo que es indicado, porque como dicen, es amada por los fans, y ella creo que sería perfecta para guiarnos en ese viaje. Y pues a mí me gustaría también que vieran un poco todo lo que está pasando de ese lado porque nos abriría mucho, no solo para ver lo que ya conocemos, sino para realmente ver contenido que jamás había visto en pantalla, que a lo mucho lo habías escuchado en la novela o en algún juego u otra cosa. Y yo creo que eso a mí me emociona mucho porque realmente tiene potencial de hacer todo, todo. Y quiero ver a ni Sí. No,
8: yo estoy <risa> esperando a los. Yo estoy esperando a que salgan Chis ahí, aunque tal vez salga hasta el final Tron y Ezra, pero que desde antes se encuentren a la ascendencia
2: y sí. a Elivanto
8: y a todos los demás que también están buscando. Seguramente están buscando a Tron también. Este, eso, bueno, tiene mucho potencial y también me da mucho miedo de cómo lo voy a, andar a manejar, de, pero pues ya, ya veremos. Ajá. Sí. Ahí y Te pues, voy a dar yo un follow y <risa> este,
2: hay para hay ver si blanco. hablamos más. Tengo que a un este
8: grupo de Facebook que solo es de Strong. Sí, y es que, ¿sabes una cosa? Sí. Se, me hace, se me hace también algo muy interesante porque todas las, todas las mexicanas fans que yo conozco, este, son fans de Tron. Este, Yalaki también estuvo aquí una vez este, con, con Davo y nosotros este, hablando uh -huh. de Tron. Este, y también tengo eh, aquí en, eh, yo estoy en Cancún, también aquí hay otra, este. O otra fan artist que también la vemos mucho en, en Tumblr, ella luego un día comentó, ah, también estoy en Cancún, y yo, ¿estás en Cancún también? ¿no? Ah, tenemos que hablar. ¿no? Es que, entonces, es que Cancún, este...
5: Cancún es como el Scarif de la galaxia, mi querida es... Gabi, entonces por eso es que hay tanta, sí, hay tanta fuerza por acá. Oigan, eh, la plática de verdad que está hermosísima, perdón por, por interrumpirlas, pero el tiempo apremia desafortunadamente... Ustedes saben que pues hay, hay, hay cosas que hacer después del sí. hay este hay cosas que
7: hacer después de acá y mi trabajo que sigue ahorita no
5: sí no yo estoy aquí así como que nada
8: más con un ojo así de que de, de cosas del trabajo así de okay
5: <risa> oye, pero la okay. plática estuvo muy muy buena siempre el conocer el conocer <risa> otras perspectivas otros ángulos son siempre es, es buenísimo eh, no tenemos otra cosa más que agradecerles por su tiempo, por habernos visitado en esta, consideren que es su casa de aquí en adelante Gaby, eh, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Uh
8: -huh. Este, Generalmente pueden encontrar como Solnova Alice Rack este, en, en Twitter y en Instagram, Este subo eh, fanarts este, hago comisiones también ahí de personajes si necesitan algo, si quieren para su, su juego de rol o algo así este, y pues, en, en general, yo ahorita no estoy escribiendo nada, este, por el momento. Entonces, pues nada más tengo, si quieren leer una mi, mi historia de, de, de Tron y Ezra en, en The Chiefs, pues ahí no sé, busquen eh, Last Known Trajectory, uh -huh. este, seguramente la van a encontrar por ahí en, en, eh, así como está escrito en, en Archivo For Own pero pues ahí veremos qué, qué más, ¿qué nos depara el futuro. ¿Qué? <risa> Igual y ya la leí. <risa> Igual ya bien? la
2: leíste. Ajá. Sí.
5: Ahí, está. ahí está. Muchas gracias. gracias, Gaby. Cala, ¿a ti cómo te pueden encontrar?
2: Eh, así mismo como Cala, son eh, con el guión bajo eh, en Instagram y Twitter, pero honestamente casi no uso Twitter. <risa> eh, uso más Instagram y pues también estoy en ArtStation y en mi página. Cualquier cosa que necesiten.
5: Excelente, pues ahí están las redes, muchísimas gracias, gracias de verdad por su tiempo. Muchas gracias a los que estuvieron conectados desde el inicio del podcast, se desmadrugaron junto con nosotros, gracias por los comentarios que como saben, y siempre les digo, enriquecen más el contenido de, de este programa, siempre saber las opiniones y conocerlo, que me gustó mucho, no sé, a, salvo la mejor opinión de, del resto de mis compañeros, me gustó mucho que, que el chat de verdad estuvo volcado hacia, hacia, hacia nuestras invitadas, y ver, y, y, y volcado en el buen sentido de la palabra, porque están muy contentos de ver que existe, además de que no solo son fans, sino también aportan al fandom, y creo que eso es lo que vale realmente de, 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 de esta conversación, que, que viven su fandom, pero además aportan cosas, y pues vaya, muchísimas gracias chicas, de verdad que... Es un gustazazo, fue un gustazazo haberlas tenido por acá, pero absolutamente nada de esto hubiera sido posible sin la participación, sin los comentarios tan puntuales, picosos y candentes de mis queridos amigos, por supuesto sus amigos Pepito, el profe, mi querido amigo George, pero nada, nada, nada nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración y esos comentarios tan amargados, pero que están llenos de amor. Voy cambiando, del... que... voy
0: cambiando.
5: <risa> el segundo sol de Tatooine El Niño Bien de Mois
7: Isley, El Chepe Chepe de Canto Byte, mi querido amigo, hermano, mi vecino, arroba Lucifago. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos los que nos escucharon, los que están oyendo el podcast, los que estuvieron en vivo. Muchísimas gracias. Nuestras invitadasas de lujo. A Mari, que por ahí se tuvo que ir. Muchísimas gracias por estar aquí, mi querido Lord Griller, mi querido profe, mi querido George, el buen Checo, donde quiera que se encuentre, muchísimas gracias. Pero qué pasa lo que yo pueda decir si todos sabemos que este programa. No podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios jodines o donde sea que no se escuchen sin la mente siniestra. El ya popularizado, siempre invitado, Luki igualado, sin el amor, a Oriano del Corazón, Justin Bieber de la 139, Ochayán de la Riviera Maya. Aquel por quien doblaran las campanas de Carlos, el imitador yucateco de dulce y nuestro querido Wookie Personal. A quien, a quien todos <risa> amamos, el señor arroba. ¡Tabomático! muchísimas gracias, muchísimas gracias pero no podemos terminar este en vivo sin antes desearles que la fuerza los acompañe señores, hasta Bien. pronto